É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam bem-vindos à edição 326 do USA na Rede com mais um Domingo de NFL, nesse que é o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o André Amaral e hoje ainda não estamos com o time completo, mas nosso esquadrão de analistas segue forte com Fernando Ferreira e José Ferraz aqui comigo, o Zé, que está de volta do Departamento Médico para alegria aí dos nossos ouvintes. Mas antes de eu passar a palavra para essas feras deixar os recados iniciais, trago a notícia de que hoje estamos gravando pela manhã de segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, então conseguiremos voltar à tradição de iniciar o programa com a análise do Sunday Night Football entre Chiefs e Broncos. De qualquer forma, como sempre, não deixaremos de falar sobre nenhuma das partidas desse domingão, 5 de dezembro de 2021, que acabou de passar, o qual pendente o Monday Night aguardadíssimo aí, né, entre Bills e Patriots, chega perto de encerrar mais uma rodada de National Football League nessa semana 13, que contou com resultados de repercussão muito importante para muito time que ainda pensa em se classificar para os playoffs, além, claro, de ter marcado o fato de que, nessa temporada, não teremos equipe alguma terminando o ano zerada no número de vitórias, hein? Alô, Detroit Lions! Também, como já é tradição, elegeremos a seleção da rodada, que, sempre lembrando, pode ser alterada em tempo, re... em tempo real, não, porque... Já foi o Sunday Night Football, mas o Monday Night ainda pode alterar uma coisa, uma coisa ou outra. De qualquer maneira, a seleção definitiva vai ser revelada lá nas nossas redes sociais ao longo da semana, tanto no TikTok do The Playoffs, quanto nos stories do nosso Instagram. Agora, os últimos recadinhos bastante importantes antes de eu passar a palavra para os meus amigos. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Ajuda a gente a subir no ranking e marcar território no top 20 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify, seguindo a gente nessa que é a plataforma mais popular do merc no mercado, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Aqui no The Playoffs são três podcasts por semana só para falar sobre a NFL, com esse nosso domingo de NFL, o livecast de terça-noite no YouTube, com a prévia da próxima rodada, que sai na versão podcast na quarta-feira, e o review do Thursday Night Football, que sai toda sexta de manhã, além das nossas conversas sobre NBA, NHL e Major League Baseball. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd11 8427 Nosso Big Boss Ricardo Pires te coloca aí no grupo de NFL, de NHL, de MLB, de NBA. Um ou mais, aqueles que vocês quiserem, hein, galera? Agora, passar para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele, que está de volta à nossa bancada, depois de ter conseguido liberação do departamento médico, né, Zé? Queria aí seu... Destaque inicial depois de mais um domingão aí de NFL. Tivemos algumas outras notícias, talvez você queira abordá-las, né? Por exemplo, a demissão do para o seu destaque inicial, Zé. Fala, André. Fala, Fernando. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo também. 
Pois é, é, acho que o destaque inicial fica por conta do Detroit Lions mesmo, que finalmente conseguiu né, a sua primeira vitória, é, bateu na trave algumas vezes, conseguiu até o um empate, mas dessa vez saiu do zero no placar, conseguiu vencer a equipe do Minnesota Vikings, então é, vamos ver se, se os Lions começam a construir alguma coisa interessante aí para o futuro. E essa demissão do Joe Brady, é, assim, se você considerar o... O prognóstico antes da temporada é um tanto quanto surpreendente, porque o Joe Brady era considerado um guru ofensivo, ele que comandou um ótimo ataque lá de LSU né, em 2019. No ano passado já teve uma, um desempenho mais ou menos lá em Carolina e agora perde o emprego aí por conta, talvez, não só do, do, dos problemas dele mesmo, mas de, dos quarterbacks que ele teve que comandar lá em Carolina, né? Sam Darnold, PJ Walker, agora Cam Newton... Realmente pouco material humano para ele trabalhar. Não sei se é tão justa essa demissão. Mas, de toda forma, era um cara que foi decotado a head coach para demitido em pouco mais de meia temporada. A NFL é um ramo bem cruel para se trabalhar. Pois é, né? Esse turbilhão aí, semana a semana, muda muita coisa na Liga de Futebol Americano Profissional. Agora, meu querido Fernando Ferreira, para o seu destaque inicial, queria deixar uma leve perguntinha, mas você pode citar também o que você quiser sobre esse chaveamento dos playoffs do college, né? Infelizmente o Fábio não está conseguindo participar com a gente, ele que teria a visão aí de torcedor de Michigan, talvez um pouquinho, se sentindo um pouquinho injustiçado aí com essa seed 2, né, que Michigan teve, Alabama com uma vitória importantíssima sobre Georgia, conseguiu a seed 1, enfim, suas impressões aí sobre esse chaveamento e seu qualquer outro destaque inicial sobre esse domingão de NFL, Fernando. Opa, bom dia André, bom dia Zé, um olá a todo mundo que está nos ouvindo. E pois é, né André, é, teve, pois é, fim de semana começou movimentado já, como se disse, com os playoffs do college sendo, sendo decididos, né? A gente teve aí Georgia, né, uma da, uma da a grande favorita ao título nacional, sendo absolutamente massacrada ali para o Alabama, né? Ampliando aí a, a freguesia de, de Georgia contra Alabama, que não vence há mais de uma década aí o adversário, né? O Kirby Smart também, sem conseguir vencer o antigo chefe ali, o, o Nick Saban e que acabou dando uma, uma bagunçada ali na, na, na ordem do ranking, né, mas e Alabama assumindo a liderança, e André, apesar, é, acho que a gente tem, tem que trazer dois pontos aqui, né, primeiro, acho que é, o, o, o CFP, ele tem, tem alguns critérios uh, que podem ser questionados ali nessa, nessa elaboração de ranking, mas uma coisa que tem que ser dita é que o, o CFP, ele normalmente, ele se mantém, é, de certa forma, objetivo a esses critérios que ele estabelece, se os critérios são questionáveis, aí é uma outra discussão, mas é... Normalmente, dentro desse mundo que o CFP cria para decidir a ordem do ranking, ele, ele costuma se manter mais ou menos coerente dentro de uma, uma certa objetividade ali. Então, Alabama ganhou da, da equipe invicta, ganhou de forma convincente. Né? George entrou nessa partida cedendo uma média de 230 jardas por jogo e o Bryce Young, né, o quarterback de Alabama, no primeiro tempo já tinha passado das 300 jardas. Então, eu acho que, isso é, eu acho que esse, esse desempenho dominante de Alabama contra a equipe teoricamente era a favorita disparada pelo, pelo título nacional acabou pesando. Então, dentro desses critérios objetivos do CFP, eu acho que fez sentido o ranking final ali, Alabama ter terminado como a CD1. Por mais que Michigan tenha passado o trator em cima de Iowa ali na, na final da Big Ten, eu entendo que dentro desse, desses critérios que o CFP estabeleceu, de fato, Alabama era... A, a número um, né, e para a rodada de NFL ali, enfim, sempre tem, tem diversas histórias, né? a gente teve o a retorno do, do Kyler Murray, do DeAndre Hopkins, a primeira vitória dos Lions aí, como vocês já citaram, a gente também teve o, o, o breve retorno aí da, da Minchomania para a NFL, tivemos uma, uma conversão falha ali dos Ravens contra os Steelers no finalzinho da partida, então foi uma, uma rodada bem movimentada, e com essa briga apertada pelos playoffs, todos os jogos ali tem, tem alguma implicação, né, as duas vitórias dos Lions, curiosamente, 
influenciaram os playoffs das duas conferências, né? Então tá bem divertido acompanhar essa temporada e vamos lá que pelo visto a gente vai até a semana 18 nesse ritmo. Exatamente, né? Muita coisa mudando semana a semana é... e tudo isso que o Fê citou, inclusive a vitória dos Lions, a primeira, né? Eles tinham empatado também com os Steelers, algo que pode fazer muita falta lá no fim da temporada, é, vai ser assunto, mas vamos aí começar pelo Sunday Night Football, uh, que valia a liderança da AFC Oeste, né? E o Kansas City Chiefs conseguiu uma importante vitória contra o Denver Broncos, 22 a 9, mais uma vez contando bem mais com a defesa do que com o ataque, né, Zé? Uh, então, queria aí suas opiniões sobre essa partida que fechou o Domingão com uma vitória dos Chiefs de um jeito que a gente talvez não estivesse tão acostumado, ou se você quiser puxar para o lado um pouquinho mais otimista, é, na temporada em que eles foram campeões, a defesa começou a trabalhar bem melhor aí na reta final de temporada e foi muito importante nos playoffs, né? Então, enfim, quais suas impressões aí sobre essa vitória dos Chiefs para cima dos Broncos também, é, sobre o ponto de vista dos Broncos, alguns problemas, mais de um, eu diria, né, Zé? Então, Faz aí a sua análise pra gente, por favor. É, esse time do, do Kansas City Chiefs é meio bipolar, né? Acho que é a única forma da gente analisar é, é, é tratando um pouco dessa dualidade da equipe. Realmente foi, novamente, uma atuação em que a defesa carregou a equipe. É, o ataque apareceu, talvez, um pouquinho apenas no primeiro quarto e deu o restante do jogo nada. Foi uma atuação bem abaixo do ataque dos Chiefs. Inclusive, acho que o nome do jogo foram os turnovers, né? Uh, os, os Broncos moveram a bola muito melhor do que os Chiefs nesse jogo, tiveram mais jardas, tiveram mais jardas por jogada, controlaram o relógio, tiveram mais tempo de posse de bola, o Javonte Williams correu muito bem pelo meio da defesa ali do, do Kansas City Chiefs, eu acho que a defesa dos Chiefs não foi tão bem é, em, em, termos de, em termos de ceder jardas, né? acho que a, a defesa dos Chiefs ela foi oportunista, ela roubou bastante as bolas, então ela forçou duas interceptações do Bridgewater, que eu achei que teve uma partida bem ruim, né? ele sentiu um pouco a pressão, se livrou de alguns passos que não deveria, é, mandando bolas na, na, na mão dos defensores, é, o Sorensen de novo, teve uma, uma pick six ali também, que contribuiu bastante para essa vitória, é, quando os Broncos estavam marchando ali para tentar reduzir a, a diferença no placar. Eu acho que os Chiefs, é, acho, que é, acho que essa análise é boa, André, acho que dá para a gente ver isso de duas formas, né? a gente pode ficar otimista com, com a defesa crescendo numa reta final de temporada, mas a gente também pode ficar pessimista com o um ataque que volta não conseguir produzir. O Patrick Mahomes teve um jogo bem abaixo. Achei claro que ele foi penalizado por muitos drops. Tá? Então, se você é torcedor dos Chiefs, eu tenho certeza absoluta que está nos ouvindo agora, você vai falar, pô, mas tem que falar dos drops. A interceptação, por exemplo, foi uma bola que o, que o Tarek Hill dropou. Até o Travis Kells teve um drop ali, que eu até achei que talvez pudesse sido um fumble. O Denver desafiou e acabou ficando garantida a marcação de campo, o, o Baron Pringle teve alguns drops também, enfim, então, realmente, é, o ataque dos Chiefs poderia ter ido melhor se não fosse essa situação, mas todos os times da NFL sofrem até certo ponto com, com drops, então, acho que não é uma desculpa tão, tão convincente para um ataque que, teoricamente, deveria ser um dos mais dominantes da liga, né, tem aí um dos melhores quarterbacks da NFL, se não o melhor, né, tem grandes jogadores na posição de wide receiver, Tyran, então é, eu acho um pouco estranho que, que a equipe dos Chiefs sofra tanto ofensivamente. É, os Broncos, por outro lado, vinham crescendo na temporada, a defesa continua jogando bem, eu acho que essa defesa dos Broncos é uma boa defesa, é uma defesa que consegue pressionar o quarterback, consegue é, 
turnovers também, também conseguiu interceptar, como eu falei, ali o Patrick Surtain, né, teve uma interceptação para cima do, do Patrick Mahomes, mas no geral o ataque deixa bastante a desejar. Finalmente eles colocaram a bola na mão do Javonto Williams, né, já que o, o Melvin Gordon estava lesionado e, e o Calouro respondeu, o running back lá de, da Universidade de Carolina do Norte teve mais de 100 jardas terrestres, ainda teve também 76 jardas aéreas, meu fantasy agradece bastante, inclusive a atuação aí do, do Calouro de Denver, mas eu acho que, que precisa de mais, né, a equipe, na verdade assim, quando a bola tava na mão dele, a equipe conseguiu mover, e é o que eu falei, quando chegava na red zone, quando chegava no campo ali do, do, da equipe do Kansas City Chiefs, acabava sofrendo turnovers e acabava não conseguindo aproveitar as oportunidades, foram mais de 400 jardas ofensivas para os Broncos, né, você conseguir 400 jardas e só 9 pontos, realmente mostra que você pecou na hora que você não, não, não podia, os, os Broncos arriscaram 6 quartas descidas, eu até gostei dessa... É, dessa mentalidade um pouco mais agressiva aí do Vic Fendi, do Pat Shermer, né, o coordenador ofensivo também, que aliás foi bem criticado no Twitter pelo nosso glorioso Luiz Felipe Sassini, né, analista do The Playoffs, torcedor do Denver Broncos, que realmente teve chamadas muito estranhas, né, a agressividade foi boa, então você chamar quartas descidas, teve uma quarta para sete que os, que os Broncos conseguiram converter no campo ali dos Chiefs para manter uma campanha viva, mas... Acabaram depois, nessa mesma campanha que durou 11 minutos, 20 jogadas, saíram sem ponto nenhum de campo, porque tentaram uma quarta para duas, uma corrida pelo meio com o Javonte Williams ali, muito previsível, né? Depois já correu umas 10 vezes com ele na campanha, chamaram uma corrida pelo meio na quarta para duas e, e os, os, os times conseguiram parar essa, essa jogada. Então eu acho que é, realmente a falta de criatividade no ataque, a falta de movimento antes do snap, a falta de jogadas de. É, redirecionamentos, ou jogadas que você manda o ataque para um lado, jogadores para o outro para tentar confundir a defesa, fez muita falta justamente nesse tipo de, de descida importante né? então converteu 3 de 6 quartas descidas arriscar 6 quartas descidas já é bem usado, mas converter só metade delas é um pouco complicado então são né, três campanhas que morreram nas quartas descidas, fora é, duas interceptações e um fumble também, então eu acho que é difícil você conseguir vencer um jogo cometendo tantos erros Especialmente contra equipes como os Chiefs, que por mais que não consiga produzir tanto, é uma equipe que sabe vencer. A gente fala todas as semanas aqui de equipes que sabem vencer. E os Chiefs já estão nesse estágio da, 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 de montagem da equipe, que mesmo quando o ataque não funciona, mesmo quando as coisas não estão dando tão certo, a equipe sabe vencer e conseguiu aí controlar o, o rival de divisão, conseguiu, é, para surpresa de zero pessoas, né, manter a liderança aí da, da AFC Oeste. E, e vamos ver como fica o restante da temporada. Eu acho que os Broncos têm talento, têm bons jogadores aí para montar para o futuro, mas é, essa derrota aí complicou um pouquinho as, as chances numa com, muito competitiva AFC, né? A gente viu que a diferença é entre o 13o, que é o Miami Dolphins, que está 6 e 7, e o primeiro, que nesse momento é. Os Patriots. É, um, é, são, é Patriots, Chiefs e, e Ravens estão empatados com 8 e 4, né? A diferença é de só dois jogos e meio, então a, a, a conferência está muito competitiva, os Broncos estão vivos ainda, mas essa derrota aí pode ser bem custosa no final da temporada. Pois é, né? como o Zé muito bem trouxe, embolou geral ali no topo da IFC, os Chiefs, mesmo nessa bipolaridade, como ele definiu, esses altos e baixos, já sonham com a, com a liderança geral da conferência, com a Bay Week, esse Monday Night, né, entre Bills e Patriots, que a gente vai repercutir lá no final do programa, né, vai é, ter suas expectativas, vai ser muito importante para definir é, essa questão. A gente pode ter mais um 8 e 4 se os Bills vencerem, ou um time com nove vitórias, que seria os Patriots é, indo para a Bay Week. 
de qualquer forma, os Chiefs, mesmo nessa, nessa montanha russa aí, Fernando, seguem é, fortes, né? Sabendo vencer, como o Zé trouxe. E eu queria, antes de passar a palavra para você analisar o jogo, te trazer uma, uma provocação sobre o futuro de Denver, né? Vimos aí, como o Zé falou, o Javonte Williams Futebol Clube, né? É, foi muito importante, principalmente, para controlar o relógio ali, no, principalmente no, no primeiro tempo. E os Broncos acabaram de renovar com o Tim Patrick e o Cortland Sutton, né? É, dois recebedores aí, eles ainda têm o Jerry Judy, mas parece que todas essas armas vêm sendo pouco ou mal utilizadas. É, mas também pode ser um sinal de que eles estão querendo garantir armas para atrair um bom quarterback, talvez na próxima free agency ou por meio de troca. Não sei como você vê isso. E também tem muita especulação de que o próprio Judy que ainda está no seu contrato de calor, pode ser envolvido em alguma troca. Mas, enfim, como você vê essa situação aí em Denver e a sua análise é, sobre a partida e as repercussões dela em termos de classificação, Fernando? É bom, André, eu acho que um quarterback, de fato, tem, tem condições de levar esse elenco do, dos Broncos, né? Como vocês trouxeram aí, o Javonte Williams teve uma, uma partida monstruosa ontem, né? Ele, como, como o Zé disse, muito eficiente, correndo entre os tackles e também sendo um monstrinho ali das, das jardas após o contato, né, então o Javonte Williams é aquele running back difícil de derrubar, né, aquele, aquele, aquele corredor realmente que, que, que causa estrago na defesa, e com, como você disse, André, com uma, tem um bom grupo de recebedores, realmente um grupo que tem talento, independente de críticas ao, ao, ao play calling do, do Pat Shermer, os, os Broncos têm um ataque que pode, de repente, na, nas mãos certas, causar um estrago ali, né, então acho que de fato... Bridgewater, né, com, com o perdão do trocadilho, mas ele é um bridge quarterback perfeito ali, né, ele não é realmente aquele cara que é o ele dificilmente vai ser bom o suficiente para ganhar muitos jogos ali, mas ele, ele faz essa ponte ali para um, um franchise de fato, né, então na falta de quarterback melhor os Broncos vão com Bridgewater, mas o time que já esteve envolvido nas negociações ali do, do Aaron Rodgers na, do, na época do draft, então uh, eu acredito que os Broncos devam realmente fazer um push maior aí para tentar um, um franchise quarterback de repente dar esse próximo passo aí rumo, é, rumo a, uma, a uma equipe mais competitiva no, no próximo ano, né? independente de, enfim, de mudança de coaching staff, é, de outras coisas, eu acho que os Broncos devem, é, devem vir para uma off-season mais agressiva, que de fato tem uma, como o Zé trouxe, tem uma defesa muito, que vem jogando muito bem, né? e a defesa colocou o time no jogo nessa partida, né? apesar de, de ter cedido um touchdown ali no drive de abertura dos Chiefs, né? como, como o Zé trouxe, foi basicamente toda a produção dos Chiefs no, no primeiro tempo, né? depois disso... Uh, os Chiefs conseguiram, se não me engano, acho que um, um ou dois first downs ali depois daquele primeiro drive, né, então uh, os Chiefs realmente foram bem limitados ali, conseguiram pontuar na, as duas primeiras campanhas, mas depois a, a produção ofensiva do time foi praticamente inexistente, né, se limitou ali alguns field goals ali, em parte gerado por, pelas posições de campo, parte de turnovers, né, teve um, um punch ali que os Broncos acabaram, é, é, acabaram sofrendo um turnover praticamente na entrada da, da end zone ali, que os Chiefs conseguiram converter em um field goal, né, então a defesa dos Broncos manteve o time no jogo, mas realmente faltou para o ataque converter as chances que teve, né? Como o Zé trouxe, o time arriscou muitas quartas descidas, não teve tanto sucesso assim, apesar de ter outro play calling mais agressivo, né? Aquela corrida do Devonte Williams, por exemplo, de numa quarta para duas, matou um drive de 11 minutos dos Broncos na red zone, né? Então, quando você consegue uma posse de 11 minutos ali, chega na red zone, termina com zero pontos, essa é aquela, aquela típica coisa para matar um pouco a moral do time, né? Os Broncos estavam... Podiam ter, podiam ter empatado a partida ali naquele lance e saíram zerados, né? Os Broncos terminaram um de três na red zone ali, né? Com, com um touchdown ali do Javonte Williams no finalzinho da partida, mas depois disso saíram só, saíram só com o um field goal e um turnover on downs, na, esse turnover on downs nas tentativas anteriores, né? Então, 
defesa dos Chiefs, apesar de ter cedido um número grande de, de jardas aí, fez algumas, algumas, alguns stops aí, bem clutch, né? Conseguiu parar realmente o ataque dos Broncos quando importava. E também, como, como o Zé trouxe, né? Incomodando o Bridgewater, apesar que a, as interceptações do Bridgewater foram em parte também muito na conta dele, né? Teve uma, uma interceptação ridícula ali no começo do jogo, depois ainda lançou uma pick six para o Daniel Sorensen. Então, os Chiefs realmente parece que jogando fora daquela identidade que a gente está habituado, né? A defesa, de fato, vem evoluindo, né? E tem sido uma das, das forças aí motrizes dessa, dessa sequência de vitórias do time, mas o ataque continua naquela, naquela oscilação ali, né? Jogando, realmente jogando muito abaixo do que a gente está habituado ali. Então, esse ataque dos Chiefs, acho que preocupa um pouco por não ter engrenado, mas, por outro lado, tem, como o Zé trouxe, um dos ataques mais talentosos da liga, então... É, esse ataque dos Chiefs parece que a gente simplesmente está esperando uma hora que algumas coisas vão simplesmente encaixar e esse ataque vai voltar a fluir, né? O problema é que isso não aconteceu, então acho que liga um pouquinho esse sinal de alerta, mas não, não, é, é, não é o fim do mundo, né? Eu acho que com a defesa jogando bem, os Chiefs, como, como vocês trouxeram, é um time que sabe ganhar jogos, né? Então eu acho que essa, essa má fase não é, não é o fim do mundo. Preocupa um pouco, obviamente, mas de novo não, não, é, é, não é o fim do mundo. Os Chiefs já estão já bem com a divisão agora bem encaminhada ali. Uh, também estão na briga pelo CD1 da EFC, então mesmo que seja aos trancos e barrancos, os Chiefs vão, vão ganhando jogos ali, vão sabendo ganhar jogos, então é, é sempre uma equipe a gente ficar de olho, acho que essa, essa vitória sobre os Broncos ontem, fugindo das características do time, foi mais um, um alerta disso, né? os Chiefs estão de volta, embora não da forma que a gente está acostumado. Boa, Fernando, e aí aproveitando o gancho é, da divisão da EFC Oeste, Vamos falar sobre a vitória que foi bem importante de outro membro dessa divisão, o Los Angeles Chargers para cima do Cincinnati Bengals, eh, jogando em Ohio, né, 41 a 22, com os Chargers começando o jogo com tudo, os Bengals ensaiaram uma reação, né, encostaram no placar, mas aí os Chargers dominaram novamente o último período, assim como haviam feito no primeiro, eh, e aí... Para a nossa seleção, né? O Javonte Williams lá em Denver ficou no quase ali para entrar na nossa seleção, mas nesse jogo tivemos dois representantes dos Chargers é, na nossa, no nosso selecionado aí. Um dos Edges é o Uchena Nwosu, com dois sacks, um deles um strip sack, e o cornerback, o Chris Harris, com uma interceptação além de quatro tackles. Então, Fernando, vamos começar com você aí para analisar essa partida. É, os Chiefs desgarraram um pouquinho, mas os Chargers continuam ali eh, ainda sonhando com o título dessa divisão, né? Os Raiders perderam aí, num jogo que a gente também vai repercutir daqui a pouquinho, e claro, os Broncos também, com essa derrota no Sunday Night, ah, na lanterna dessa divisão, que ainda assim não tem nenhuma equipe com eh, mais derrotas do que vitórias, e todos, todos os times ainda sonhando com playoffs, então... Quais suas principais impressões aí sobre essa vitória dos Chargers para cima dos Bengals, né? Nesse duelo de quarterbacks segundanistas é, que podem é, ser a, duas das caras da NFL num futuro de ação, né? Mas serem ainda mais proeminentes no futuro próximo aí, Fê. É, pois é, André. A, a nova geração que já começa a, a, a fazer suas marcas na NFL, né? Então, o Justin Herbert ali, como, como você brinca, né, André? O, o Herbert, esse tipo dos Chargers, parece que joga limitado somente na semana, joga somente nas semanas ímpares, né? Então, foi, foi um começo arrasador dos Chargers, como você trouxe, né? O time começou arriscando uma quarta descida ali, uma situação de gol to gol e conseguiu converter num touchdown ali do, do Keenan Allen e foi o começo ali, abriu a porteira, né? O, depois teve um, um, o, o primeiro chip sec ali do é, tem o primeiro sec ali de um osso, né, que forçou logo de cara um strip, um strip do Joe Burrow, que ele mesmo recuperou ainda, né, e, 
e posicionou um field goal, então os Chargers pontuaram, pontuaram nessas três primeiras posses e já colocaram os Bengals ali num, num buraco de 16-0, né? O, é, o, o, o Burrow teve uma interceptação bastante azarada ali, né? Que não foi... Na verdade, foi muito mais uma falha de Jamar Chase, né? Que o Burrow tentou um passe em profundidade ali e o Chase, que vem sofrendo com drops nessa temporada, né? Foi o oitavo drop dele, deu a interceptação ali na mão do, uh, do jogador dos Chargers e aí posicionou os Chargers para mais um touchdown, né? Então, logo de cara os Chargers já tinham colocado os Bengals num buraco considerável ali, né, 16 a 0 com o direito a um, um extra point perdido ali pelo, pelo Dustin Hopkins, né, mas, enfim, Kickers e, e Chargers são, são sempre uma relação complicada, né, então o Hopkins colocou a camisa dos Chargers ali e já começou a ter uns probleminhas para acertar chutes, né, mas de qualquer forma os Chargers começaram passando o trator ali, abriram, abriram uma vantagem bem grande de três posses e aí, de repente, começou a reação do dos Bengals, né, acho que turnovers foram muito atônica desse jogo, né, os dois times somados tiveram, uh, tiveram aí sete turnovers, né, foram quatro do, dos Bengals e três dos Chargers, né, os Chargers tiveram dois fumbles ali do, do Austin Eckler, mais uma interceptação do, do Justin Herbert, e do lado do, dos Bengals tiveram essa, essa primeira interceptação azarada ali do o Joe Burrow, tiveram um fumble do Joe Mixon, depois tiveram mais uma, uma interceptação do Burrow, tiveram também esse strip sack do Wilson em cima do do Burrow, mas realmente foi, foi um jogo de, de erros ali dos dois lados, né, as duas linhas ofensivas cederam bastante sex também, né, o Joe Burrow foi ao chão ali seis vezes, o Justin Herbert outras quatro, então foi, foi um jogo de, de momentos alternados ali, né, os, os, os Bengals conseguiram essa reação ali muito em parte, que a defesa do time começou a funcionar, né, então conseguiu forçar esse fumble do Eckler, conseguiu forçar um train-out do, dos Chargers, logo depois conseguiu uma, uma interceptação ali para cima do, é, do Justin Herbert, que colocou o time em posição para tentar um ponto, né, mas que não acabou não conseguindo. Ah, os Bengals ficaram uma conversão de dois pontos ali, de, de basicamente empatar a partida no começo do segundo tempo, né, tiveram outro fumble ali do, do Austin Eckler, os Bengals anotaram o touchdown ali em resposta, mas aí na conversão de dois pontos o John Mixon acabou sendo parado, né, e aí depois disso os Chargers voltaram a deslanchar, né, os, os Bengals não pontuaram mais na partida ali né, depois disso, o time ainda teve um scoop and score ali do, do Tevon Campbell, né, que eu... Uh, o fumble foi o fumble do John Mixon ali, que o Tavon Campbell acabou recuperando e anotou um touchdown. E aí depois disso, os Chargers basicamente colocaram o balde de gelo na partida, né? O time conseguiu uh, de novo explodir em pontos no último quarto, anotou 17 sem resposta aí e colocou, colocou um ponto final na partida e acabou com qualquer chance de, de reação do Cincinnati Bengals, né? Mas foi um jogo realmente marcado por, por muitos erros dos dois lados, né? Muitos turnovers, muitos, turnovers, muitos sacks uh, e principalmente, como você tinha destacado, né? Atuações de seleção da rodada. Um osso, para mim, é um dos candidatos ao, ao nome da rodada, né? Ele teve dois sacks, teve esse strip que ele mesmo recuperou. E ali na segunda interceptação do Joe Burrow, né? No lance que os, os Bengals poderiam ter deixado a diferença ali é, em uma posse de bola, dependendo. Uh, um osso conseguiu pressionar o Burrow ali numa situação de, de, de goal to goal dos Bengals. E aí o, o Burrow acabou forçando um passe e foi interceptado, né? Mas então, é, e, e uma atuação no lugar, é, um jogo que o Joe Bolsa saiu com uma suspeita de concussão, né? Então, a... Uh, o segundo anista aí do, do, do o Ed Rusher, segundo anista dos Chargers, realmente uh, a sua, chamando a responsabilidade e crescendo num momento importantíssimo, né? Então, os Chargers são, são esse time que, enfim, são os Chargers, né? Uma, uma semana consegue uma, uma vitória ali, que é praticamente uma statement win, e aí no, na semana seguinte o time tropeça contra adversários teoricamente mais fáceis, né? Então, depois daquele começo de temporada arrasador do, dos Bolts, parece que o time... É, realmente não consegue entregar, é, engrenar. Tem um jogo contra os Giants na semana seguinte, o que se tratando dos Chargers é perigosíssimo, que existe uma grande chance de rolar uma zebra nessa partida, mas realmente né, é um time que precisa jogar bem fora das semanas ímpares também, então construir momento a partir dessa vitória, né depois de ter, ter feito um jogo muito bom contra os Bengals, aí, apesar dos erros, 
é, é realmente é vencer uma equipe mais fraca, né? Então é um time que ainda tá... É uma franquia que ainda tá aprendendo a vencer de uma forma geral, né? Precisa superar aquele, esse histórico habitual de, de negatividade do, dos Chargers para conseguir alguma coisa ali. Mas realmente, vitória importante. Interrompe né, essa arrancada que os Bengals estavam ensaiando ali depois da bye week, né? O time, o time voltou da bye ali com vitórias bem convincentes sobre... Uh, sobre o Las Vegas Raiders, depois atropelaram o Pittsburgh Steelers na semana passada, né? mas aí esse momento positivo do, dos Bengals uh, para um pouquinho aí diante, diante dos Chargers, num, num, diante de um adversário, um possível concorrente direto aí nos playoffs. Né? No momento os dois times ainda estão na, na zona de wildcard, mas de repente, uh, caso outras equipes consigam ascensão, aí, esse confronto pesa bastante para os Bengals aí, um eventual desempate. Né? Mas de resto é isso, né? acho que... Os dois, times, os dois times escaparam com muitos erros no fim das contas. Esses turnovers ac é, acabaram custando um pouquinho mais caro para os Bengals do que para os Chargers. Pois é, né? Os dois times agora ocupam as últimas duas vagas de playoffs da AFC. Uh, e aí agora eu queria saber do Zé se ele acredita que os Chargers vão conseguir finalmente encontrar uma sequência menos inconsistente daqui até o final da temporada. E os Bengals, né, por outro lado, perderam uma ótima oportunidade aí, uh, de vencer e pelo menos empatar em retrospecto com o Baltimore Ravens, que perdeu dos Steelers, vai ser o próximo jogo que a gente vai repercutir, mas primeiro eu queria aí a análise do Zé sobre essa vitória aí dos Chargers para cima dos Bengals. Um jogo tanto quanto previsível, assim, André, o resultado, porque são duas equipes que oscilam bastante, né? Os Bengals, por serem uma equipe jovem, né? uma equipe que está até um pouco à frente no seu desenvolvimento do que a gente imaginava, né? jogando melhor do que a gente esperava. Então, é normal que tenha esse tipo de partida, com alguns erros mentais importantes. Aquela interceptação do Jamar... Eu, eu vou chamar de interceptação do Jamar Chase, porque pra mim é, é um erro mental grosseiro, né? Ele tava com o touchdown na mão, e ele simplesmente dropou a bola na mão do defensor. Foi uma coisa muito bizarra, eu nunca tinha visto um drop desse, desse nível, assim, porque... Ele, ele tinha dois passos na frente do defensor, era só agarrar a bola e correr pra endzone, e ele basicamente... <risos> tentou é, fazer aquela é, que bater, rebater a bola para si mesmo só que rebateu pro defensor e, e, e cedeu a interceptação e isso muda muito né? é uma jogada que tira sete pontos dos Bengals e, e praticamente dá pontos aí aos Chargers que, que ganham uma nova posse de bola, mas é, eu acho que esses erros para os Bengals são normais porque os Bengals são um time jovem com relação aos Chargers os, char <risos> os Chargers é impressionante eles são os Chargers sempre, né? não importa quem tá jogando não importa é, se tem franchise quarterback não tem, se é Philip Rivers, Justin Herbert, se é Anthony Linho técnico, se é, se é Brandon Staley, o time sempre tem os mesmos problemas, como o Fernando falou o problema com o kicker é um negócio que não dá, sempre igual o time, o time erra extra point, o time tem problemas para converter chutes importantes, é, também problemas com lesões, né? essa lesão do Joey Bowles aí é mais uma vez um jogador importante perdendo algum tempo, e também oscila dentro de jogo, né, os, os Chargers costumam fazer boas é, primeiro, ou, ou faz um bom primeiro tempo, ou faz um bom segundo tempo, dificilmente tem conseguido jogar jogos completos, é, mas dessa vez conseguiu manter a liderança, conseguiu se recuperar, teve um quarto período excelente aí, como o Fernando falou, já muito bem falado, o Anúncio jogou muito bem, supriu a ausência do Boça, é, eu achei que as duas linhas ofensivas jogaram muito mal nessa partida, especialmente na, no quesito de proteção ao passe, os dois quarterbacks sofreram demais, foram 10 sacks no total nessa partida, né? muita, muita derrubada no quarterback, mas no geral os dois do, é, melhores quarterbacks da classe de 2020, né? 
que, que ano passado conseguiram já ter uma temporada de calores muito bons, jogaram bem, tiveram seus momentos, acho que o Burrow acaba saindo aí com duas interceptações no placar, como a gente viu, uma delas realmente foi culpa dele, mas a outra, como se tem possível culpá-lo, então é normal, os Bengals não, venceram nem, é, não tiveram uma sequência de três vitórias seguidas ainda na temporada, apesar de já terem sete, Toda vez que vencem dois jogos, perdem o terceiro. Eu vi até o Zach Taylor falando sobre isso antes da rodada. Falando que o time tem que, tem que conseguir essa sequência, tem que conseguir ser mais consistente. Mas como eu falei, para um time jovem, acho que tudo bem. A gente até dá um desconto, né? porque realmente é, acontece esse tipo de coisa. O time ainda precisa, para não ficar muito repetitivo, mas precisa aprender a vencer. E acho que para os Chargers vale o mesmo. né? Apesar dos Chargers, como a gente falou, ter sempre esse tipo de de erros mentais, mesmo quando o time é veterano, esse time específico do Chargers é um time jovem, né? o, o Justin Herbert também é um quarterback que está no seu segundo ano, então eu acho que é uma vitória bem importante fora de casa contra um, contra um rival importante dentro da conferência, que pode ser um desempate lá na frente, ainda que eu tenha a sensação que as duas equipes vão se classificar, os Chargers especialmente porque a sequência dos Chargers é muito fácil, os Chargers pegam Giants em casa, que como o Fernando falou, é, pode ser uma armadilha, mas pelo amor de Deus, né? Especialmente se o Daniel Jones não jogasse, jogar o Mike Glennon. Depois eles pegam os Chiefs em casa, que é um jogo difícil, é um jogo de, de quinta-feira, né? Um Thursday Night Football. Depois eles pegam o Texans, que não dá, o time do Texans é muito horrível. Depois eles pegam Broncos em casa e Raiders fora. Então, eu acho que eles conseguem três ou quatro vitórias desses cinco jogos aí para sacramentar a sua classificação na AFC. E aí nos playoffs é outra história, né? Nos playoffs a gente sabe que a experiência conta muito. E erros como os erros que essas duas equipes cometeram hoje, eu acho que pesariam demais nos playoffs. Por isso que eu não tô tão confiante para esses times chegarem numa final de conferência, numa, num Super Bowl. Mas talento para isso os dois times têm. Se eles conseguirem manter o aspecto mental sob controle, se não cometerem erros bobos, como esse que a gente viu do Jamar Chase, como alguns erros também do próprio Justin Herbert, que eu achei que está é, jogando muito bem essa temporada, mas comete alguns erros importantes também, momentos importantes. Eu acho que as duas equipes têm tudo para, no futuro, serem duas das melhores equipes da UFC. Mas acho que hoje a gente viu um pouquinho dessa juventude em campo e, e ainda tem muito a crescer esses dois times. Mas é realmente, vamos ficar de olho se a inexperiência pesa na hora do vamos ver para essas duas equipes. Agora, continuando a falar sobre AFC, talvez o jogo mais emocionante da rodada, uma das maiores rivalidades da National Football League, né? o Pittsburgh Steelers recebendo o Baltimore Ravens, é, numa partida que terminou 20 a 19 para os Steelers, né? que seguem vivos na briga pelos playoffs, uma derrota poderia talvez significar que os Steelers estariam quase que definitivamente fora da briga, uh, e aí nessa brincadeira que teve uma conversão de dois pontos como última jogada da partida, né, por parte dos Ravens, que vai dar o que falar, tivemos aí o Ed principal, né, ao lado do no osso da nossa seleção, o TJ Watt, esse craque aí dos Steelers, com três sacks e meio, um deles um strip sack, e o flex da nossa seleção, né, wide receiver Deontay Johnson, com oito recepções, 105 jardas e dois touchdowns, bastante decisivo, principalmente no segundo tempo para essa vitória dos Steelers. Então eu vou começar com o Zé para falar sobre esse jogo, que também é, contou com outra notícia muito ruim para os Ravens, que foi o Marlon Humphrey, né, o principal cornerback da equipe é, machucado aí fora da temporada. Uh, e aí, Zé, queria uma última provocação para você começar a sua análise. 
Uh, o Rashad Bateman, esse calor, o recebedor que vinha surgindo tão bem, depois dele finalmente ter estreado, ele começou a temporada machucado, parece que deu uma sumida, principalmente nesse último jogo, só teve um alvo, nenhuma recepção, mas já desde a última semana, uh, parece que saiu um pouquinho do plano de jogo e não sei se isso vem sendo determinante para um desempenho um pouquinho abaixo do que a gente vinha observando desse ataque dos Ravens, mas de qualquer forma, o que, que você extrai de principais conclusões dessa vitória dos Steelers aí para cima dos Ravens? É? Olha, eu acho que a minha principal conclusão para esse jogo, André, é que a, a gente, eu especificamente às vezes peco, né, por falar demais dos quarterbacks e talvez pouco também dos outros jogadores, mas tem alguns jogadores em algumas franquias especificamente que são jogadores que mudam o jogo, que são jogadores que fazem um time mudar de um time mediano para um time bom ou de um time bom para um time ótimo. E é o caso do TJ Watt. O TJ Watt dominou esse jogo, foi o melhor jogador em campo para mim, talvez o melhor jogador da rodada no geral. E ele jogou semana passada, é, né, na, antes da bye, contra, contra os Bengals, a equipe perdeu, mas ele ainda estava um pouco baleado. Então eu acho que é, esse descanso para ele foi importante, né, essa, é, esse, é, ele ficou fora contra os, contra os Chargers, né, que a equipe também perdeu, jogou contra os Bengals meio baleado, e, contra, e agora contra os Ravens ele voltou ao que parece ser a sua melhor forma física, e isso, isso para mim é, é, é totalmente determinante para o resultado dessa partida. Foi um jogo clássico Ravens e Steelers, né? a equipe, é, as equipes, para mim a melhor rivalidade da NFL, de longe, não tem nenhuma outra rivalidade que chega aos pés de Ravens e Steelers, porque parece que, pelo menos desde que eu acompanho a NFL, que já tem aí uns 12, 13 anos, é, todos os anos essas equipes estão disputando vaga nos playoffs. É raro você ver essas equipes aí totalmente é, desinteressadas com a temporada. Então, mesmo os Steelers, com uma, que tá, entraram nesse jogo com a campanha 5-5-1, precisavam desesperadamente dessa vitória para se manter vivos, para se manter relevantes na AFC, né, que a gente falou que está tão competitiva. E foi exatamente isso que eles fizeram. Jogaram um jogo truncado, é, estiveram perdendo aí por 7 a 3 grande parte do jogo, né, os dois times não pontuaram na primeira, no primeiro quarto, e os Ravens conseguiram um touchdown no segundo quarto, e, e aí as duas equipes, parecia que de novo as defesas iam ser as, as, os fatores determinantes do jogo, como geralmente é entre, essas duas, entre esses dois times, só que chegou aí no quarto período, os Steelers precisam de uma campanha é, para matar o jogo ali, né, perdendo por um ponto, perdendo por 7 a 6 por, na verdade, é, por acho que o placar estava 12, né? não me lembro exatamente, os Steelers foram lá e anotaram uma, um, um touchdown no finalzinho, uma baita campanha, o Deonta Johnson, que você mencionou, é um baita jogador, para mim um dos melhores wide receivers da NFL já, ainda que ele sofra com alguns drops, né? a gente fala aqui bastante de drops, o Jamar Chase, que também vem sofrendo né, com drops, esses, esses jogadores jovens têm alguns problemas para agarrar as bolas, foi muito bem, ele teve, o Deonta Johnson teve um drop num, num passe do Big Ben, que foi vintage Big Ben, passes perfeito no primeiro tempo ali na, na, na end zone que o Dion, acho que era o Deontay Johnson mas ele tinha dois passos também à frente do defensor, a bola caiu no colo dele ali e ele deixou a bola cair mas no final se, se redimiu conseguiu aí uma, uma excelente campanha ali para anotar o, o touchdown que deu ao, aos Steelers a vantagem, os Steelers colocaram 20 a 19 20 a, a, a 13 no placar faltando um pouco mais de dois minutos se eu não me engano, na verdade acho que menos até de dois minutos, e aí os Ravens tinham, é isso mesmo, os Ravens tinham um minuto e cinquenta, se eu não me engano, nenhum tempo para pedir, porque tinham pedido os tempos no final, e conseguiram comandar uma, o Lamar Jackson conseguiu comandar também uma campanha excelente, 
conseguiu marchar o time até, até a, o campo dos Steelers, o que é muito louco, porque as defesas estavam levando a melhor a noite inteira, né? a tarde inteira, e aí chega no final, os ataques conseguem produzir nesses ataques de dois minutos, o que me faz pensar que os, os times deveriam adotar essa postura de essa hurry up, hurry up offense, mas, mas durante o jogo mesmo, não só quando estiver faltando pouco tempo, deveriam usar esses ataques rápidos, sem huddle, que as equipes vão rapidamente para jogadas atrás de jogadas, mas de toda forma o, o Sammy Watkins conseguiu alguns dibres muito, muito bons nessa última campanha, e os Ravens conseguiram anotar o touchdown e deixar o placar em 20 a 19, o, o John Harbour chamou uma conversão de dois pontos para tentar vencer essa partida, é uma jogada interessante ali, um, uma movimentação legal antes do snap, o, o Mark Andrews saiu livre ali no flat, poderia ter recebido o touchdown, o Lamar Jackson soltou o passe um pouquinho à frente, eu, eu precisaria ver essa jogada 100 vezes para ver quem que ocuparia mais, o Mark Andrews ou o Lamar Jackson, mas a verdade é que ele não conseguiu receber o passe, não conseguiu a conversa de dois pontos, e os Ravens perderam por 20 a 19. Eu gosto da chamada de John Harbaugh, vi muita gente criticando, eu particularmente gosto dessa chamada, eu acho que, especialmente porque ele disse depois da entrevista, depois do jogo, que parte da, 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 dessa decisão dele foi porque o Marlon Humphrey estava machucado, como você falou, André, que é o melhor jogador defensivo, possivelmente, dos Ravens, né? Então, isso poderia pesar para a equipe na prorrogação. Se os Steelers ganham o coin flip sem o Marlon Humphrey, talvez o Deontay Johnson vai lá e anota o touchdown rápido e a equipe não teria nem chance de, de vencer. Então, tentou ficar com a bola nas mãos e decidir com o seu próprio ataque, os Ravens, e não conseguiu. Mas, eu acho assim, se você tem um ataque que é bom, como é o ataque do Baltimore Ravens, por que não você tentar vencer com o seu ataque? Uma coisa seria o New York Jets tentar fazer uma coisa dessa. Né? O Jacksonville Jaguars, o Chicago Bears. Outra coisa é o Baltimore Ravens, que tem um ataque muito bom, especialmente na Red Zone, que é uma equipe que tem essa ameaça do jogo terrestre com o Lamar Jackson. Então, eu acho que foi uma decisão interessante. Não deu certo dessa vez, mas futuramente poderia, pode dar, voltar a dar certo. Então, eu não, não critico aí o o Harbaugh por tomar essa, essa decisão. Os Ravens, é, de novo, eu, eu gosto bastante de bater nessa tecla, porque eu acho que é importante, os Ravens é, controlaram o relógio, é, converteram 50% das suas terceiras descidas, é, tiveram 36 minutos de pós de bola, cometeram só um turnover, mas mesmo assim perderam. Muito porque cederam 7 sacks à linha ofensiva, então não só a linha ofensiva, porque quando se trata de Ravens é difícil falar só da linha ofensiva, porque o Lamar Jackson também segura demais a bola, eu achei que ele estava segurando muito a bola, estava tentando encontrar seus recebedores, como você falou, André, o Rashad Bateman é, parece que saiu um pouco do plano de jogo, não sei exatamente o porquê, esse é o tipo de análise que a gente só consegue fazer vendo muito a fundo o que está acontecendo, snap é snap, se ele não está correndo as rotas direitas, a gente sabe que calor, calor em alguns momentos tem a tendência a, a cometer esse tipo de erro, erros mentais, se ele também não está bloqueando muito bem no jogo terrestre, que às vezes é, limita as, as oportunidades que o, que o wide receiver tem, então a gente precisa olhar com mais calma, mas foram sete sacks né, dos Steelers, três e meio do TJ Watt, que como eu falei, dominou essa partida, então, assim, os Ravens é um time que oscilam demais, parece que todos os jogos dos Ravens nessa temporada são decididos na última jogada, e não dá para você ter... Um, um time consistente que tá sempre... E você pode enfrentar os Steelers, você pode enfrentar os Patriots, você pode enfrentar os Lions. Você tá decidindo na última, na última jogada. Não dá para você ser tão inconsistente assim. Eu acho que os Ravens, eles se rebaixam ao nível do adversário. Não querendo menosprezar os Steelers. Acho que os Steelers é, tem uma, uma equipe decente, tem alguns jogadores talentosos. Mas eu acho que os Steelers não é mais aquele Steelers do passado, Big Ben. É, ainda que tenha algumas jogadas interessantes, como eu falei, esse passe para o Deontay Johnson foi muito bom, teve alguns outros passes muito bons também. É, 
eu acho que os Ravens são melhores do que os Steelers, mas não importa o adversário, os Ravens estão aí jogando no nível né, do seu oponente, para cima ou para baixo. Então, de novo, se fizer isso nos playoffs, vai, vai pagar o preço. Eu acho que o ataque terrestre dos Ravens também é, não está conseguindo engrenar muito bem. O Devonta Freeman é, foi engraçado porque ele, acho que no final do segundo tempo, no final do segundo quarto, ele recebeu uma corrida ali para gastar o relógio, né, os Ravens querendo ir para o intervalo, e, e, e fez o gesto para que fosse alimentado. Ficou falando, ah, me alimente, me alimente. E assim, talvez falte um pouco mais estabelecer o jogo terrestre mesmo, dos running backs se envolverem um pouco mais. O Devonta Freeman teve 14 carregados, foram 8 do Lamar Jackson, duas só do Latavius Murray. Talvez precise impor um pouquinho mais esse jogo terrestre para aliviar um pouco essa pressão para cima do Lamar, especialmente na, na, na proteção contra, contra o pass rush. Então, muitos defeitos aí das duas equipes, mas um jogo muito interessante. Eu, eu acho que até, eu até pensei que deveria ter sido esse o Sunday Night, porque imaginei que os Broncos talvez não, não nos tivessem aptos a competir com os Chiefs, mas de toda forma foi um jogo muito legal, é sempre muito legal os Steelers e Ravens, é, não foi diferente dessa vez, e os Steelers salvaram a sua temporada, vamos ver se conseguem é, realmente manter isso, né? eles enfrentam os Vikings agora já na quinta-feira, né? um jogo bem difícil, depois eles pegam Titans, Chiefs, Browns e Ravens, né? então é uma sequência muito complicada dos Steelers, todos os times brigando por playoffs, é, eu acho que não, vai ficar difícil de classificar para a equipe de Pittsburgh, mas é difícil de, você eliminar com antecedência uma equipe com tanta camisa, tanta tradição, que conseguiu uma vitória tão importante aí contra o seu rival, maior rival de divisão. Pois é, né, Zé? E exatamente na, na semana, acho que até no dia que saiu algumas reportagens de que essa tende a ser a última temporada de Big Ben Roethlisberger como jogador profissional, ele vai lá e entrega um desempenho que pelo menos contou com um passe vintage, como você trouxe, é, que foi dropado pelo Deontay Johnson, mas uma atuação bem segura aí do veterano, que já passa longe do auge, mas ainda consegue entregar é, bons desempenhos. E aí, antes de eu passar para o Fernando, para ele é, talvez começar a análise é, dizendo se concorda com a decisão do Horbon, né? Se você acha que foi uma boa decisão, assim como o Zé de ir para os dois pontos, se você acha que ele teria também optado por isso, se ele, é, se ele não soubesse que os Bengals já, já tinham perdido na rodada, né? Já que Steelers e Ravens jogaram no segundo horário e eles é, entraram em campo sabendo que os Bengals não conseguiriam alcançá-los. Então, Fernando, você acha que isso também foi fator aí? Você concorda com a decisão do Harbaugh? E o que mais você tem a acrescentar de análise sobre essa partida envolvendo os dois principais rivais da NFL, talvez, né? É bom, André, um ponto que você levantou um pouco interessante, né? De fato, a derrota dos Bengals, acho que tirou tira um pouquinho do peso dessa decisão, mas eu acho que, acho que de fato, não teria influenciado. Né? Acho que eu, eu acho que o Harbaugh iria para os dois pontos, né? Como o Zé trouxe depois do jogo, ele destacou que que a lesão do Humphrey foi um dos fatores que o levou ali a arriscar essa conversão de dois pontos, né? E é, enfim, acho que é, é difícil a gente criticar a agressividade de, de head coach, né? É, é, sempre, é sempre válido você tentar, tentar é, você ir pro, pro tudo ou nada, você ir para esse risco, tudo bem, pode, pode dar errado, como acabou dando, mas eu acho, que, eu acho que é válido, sim, a decisão. E quanto ao jogo em si, né? Acho que você já, já, já dissecar no meio que tinha para dissecar, né? Uma atuação brilhante aí do, do TJ Watt, né? É, Uh, enfim, transformando a vida do Lamar Jackson em um verdadeiro inferno, né? Mas acho que o Zé levantou dois pontos interessantes que, que tem assombrado esse ataque do, do Baltimore Ravens, né? O primeiro é o jogo terrestre do time que realmente não vem funcionando tão bem nessa temporada, né? Os Ravens perdendo seus dois principais running backs, né? No começo da temporada ali, o 
uh, tanto o J.K. Dobbins quanto o Gus Edwards fora do ano, depois ainda perderam o Justin Hill, então o time teve que renovar basicamente o backfield inteiro, aí montou esse, esse backfield aí de 60 anos com o Devonta Freeman e o, e o Latavius Murray, que não vem sendo tão eficiente quanto o backfield dos do, do Ravens vinha sendo nos anos anteriores, né, isso em parte para um time que joga muito a partir da corrida acaba de fato prejudicando, né. Outro ponto, o Lamar Jackson realmente segurando muito a bola, né, entrou nessa, nessa rodada aí como o, o quinto entre os titulares que mais segura a bola, né, média de, de 2,95 segundos aí para completar o um lançamento, então é muito tempo realmente, e o Lamar Jackson acho que tem que mudar um pouco a mentalidade passar de parar de pensar tanto assim em fazer, fazer home run em toda jogada, né, no... Uh, de fato, o time dos Ravens não tem uma OL que é muito construída para proteção de passe, e o Lamar Jackson precisa, ele precisa aprender a mover a bola de uma forma mais inteligente, né, isso também passa em parte pelo desenho de jogo do John Roman, sem dúvida, mas, uh, do Greg Roman, perdão, mas, é, é, mas acho que falta realmente para o Lamar Jackson mudar um pouquinho a mentalidade e parar de jogar tanto para o home run, né, o Tony Roman, curiosamente, até comentou isso no, no drive do touchdown do Lamar Jackson, e tudo bem que na jogada seguinte ele converteu uma, uma terceira descida longa em um passe só para o para o Marquise Brown, mas acho que o ponto é realmente é, os Ravens precisam mover a bola de uma forma mais inteligente, né, então o time controlou o relógio, de fato, teve 36 minutos de posse, né, no, no primeiro tempo, só, é, só no primeiro tempo os, os, os Ravens acho que tiveram mais de 20 minutos de posse, no segundo tempo os Steelers conseguiram equilibrar um pouquinho mais, conseguiram mover a bola, encaixar o jogo terrestre, mas de fato, o primeiro tempo só deu Ravens, mas faltou o time usar o relógio a favor de outra forma, né, apesar de ter consumido o relógio, os Waves conseguiram só um touchdown ali e um field goal, né? É, aliás, conseguiram só um touchdown no primeiro tempo. E a outra campanha importante do time terminou ali com aquela interceptação do Lamar Jackson na, na end zone ali, uma interceptação bem feia, sendo pressionado e ter, se livrando da bola ali para o meio da, da end zone. Mas de fato, né, para os Waves, acho que realmente falta o time mover a bola de uma forma inteligente, né? O time que tem, tem se colocado muito em situações de converter terceiras descidas longas, né? E, e é um time que não é. Não é feito para esse tipo de jogada, né? Os Ravens acho que estão em sexto ou sétimo pior, como sexto ou sétimo pior time em conversões de terceira descidas na temporada. Então esse tem sido um problema recorrente no, no ataque, né? As lesões pesam, obviamente, mas falta para os Ravens ajustarem o gameplay em torno disso, né? Então o time precisa realmente começar a ganhar jardas de forma mais inteligente e não jogar somente para os home runs, né? O time tem algum sucesso com a deep ball de vez em quando, mas não pode viver só disso, até porque ele tem, não tem dado tão certo assim, né? Apesar do tem um sucesso ocasional, mas não é frequente esse sucesso, então não é uma, uma arma que os Ravens devem confiar com tanta frequência, né, e pro, pros Steelers realmente, né, um time, a gente fala tanto de time que sabe ganhar jogos, os Steelers são sempre uma pedra de sapato do adversário, independente de quem seja, ainda mais num, num confronto divisional com esse peso, né, eu tinha, tinha até me enganado ali, citado que os Steelers perderam pros Lions, foi uma derrota moral quase, né, porque se o time não empata com os Lions ali, estaria apenas um jogo do, dos, Ravens de, dos Ravens aí na divisão, Apesar de terem derrotas para o derrota Cincinnati Bengals, né, duas derrotas para os Bengals na temporada, os Steelers, de repente, se colocariam em uma posição melhor para brigar pela, uh, pela FC North. Né? Mas acho que pesa é um, um bom segundo tempo, o time soube se ajustar na partida, né, aproveitou que conseguiu limitar a pontuação dos Ravens a, se, a, a apenas sete pontos no primeiro tempo, quando o time não estava tão bem. E aí, no segundo tempo, os Steelers voltaram melhor, conseguiram conduzir drives mais eficientes, né, conseguiram... O time conseguiu mover mais a bola, o Big Ben teve um, um segundo tempo bem melhor que o primeiro, né? Apesar de ter tido esse drop aí do Deontay Johnson no primeiro tempo. No geral, o Big Ben ficou devendo um pouquinho ali no primeiro tempo, né? Todo, todo o ataque dos estilos ficou devendo. E no segundo tempo, o time começou a se encontrar mais, né? O Johnson deixou, deixou para trás esse erro, né? E teve. Importante destacar isso, né? Voltou bem para a partida, anotou ali dois touchdowns para colocar os estilos depois, para colocar os estilos em vantagem também. E destacar, a gente falando em erros mentais, né, enquanto o Johnson soube deixar para trás o erro que ele cometeu no primeiro tempo e, e ser um dos jogadores decisivos na partida, o Chris Boswell teve um, um, jogo, um jogo esquisito ali, né, perdeu um extra point, depois 
nessa campanha do touchdown dos do Ravens, que, que quase empatou e virou a partida, começou num, num kickoff out of bounds ali do, do Chris Boswell. Né? Não é uma coisa que a gente vê todos os dias né? na NFL, o kicker mandando o kickoff ali fora de, fora de campo, mas foi o que o, o Boswell acabou fazendo. Né? Tudo bem, foi um pouquinho de azar, a bola acabou quicando e saiu, mas de qualquer forma, é aquele tipo de erro mental que a gente não costuma ver, que quase custou o jogo para os Steelers. Né? Então, Boswell realmente não teve também uma, uma grande partida, mas os Steelers souberam superar esses erros, souberam superar esse primeiro tempo ruim, contaram com atuações importantes aí, no fim das contas, saíram com uma, mais uma vitória. Né? Como o Zé destacou, sequência difícil para o time, então, falar em playoffs, né? já fica um pouquinho mais complicado de novo, aquele empate contra os Lions vai pesar muito para os Steelers ali numa, numa eventual decisão de, de vaga de wildcard, mas o time ainda tem chance, né? E de novo é um time, é um time que, apesar de não ter o melhor elenco, apesar de, de estar numa fase de rebuild, né? Possível última temporada do Big Ben, ainda é um time perigoso, né? Com o Mike Tomlin ali no banco, esse time é sempre, sempre ali na sideline, esse time vai ser sempre perigoso. E mostraram isso, isso de novo ontem com essa vitória sobre o Raven. Boa, Fê. Agora, finalizados os principais jogos aí do domingo, vamos para aquela nossa rodada express, um jogo por analista mas sem deixar de analisar nenhuma partida a fundo, né? Com toda a classe, maestria e conhecimento que os meus amigos possuem. Começar por um jogo que também foi bem importante em termos de classificação, né? Pensando em playoffs, que envolveu um time de cada conferência. O Washington Football Team viajando a Las Vegas e engatando aí a quarta vitória consecutiva, 17 a 15 numa partida que marcou dois desfalques importantes para o restante da temporada para cada uma das equipes, né? o Logan Thomas com uma lesão no joelho de ligamento, ainda está com os exames pendentes, mas tudo indica que é uma lesão que pegou até dois ligamentos do joelho desse Tyrene, que é tão importante para o ataque do Washington, ele está fora da temporada, assim como o running back Kenyon Drake dos Raiders, um reforço aí trazido na free agency num custo nem tão barato assim, teve o tornozelo fraturado e reclamou bastante no Twitter, acho que com alguma razão é, de, do lance que, que fez com que ele se machucasse e vem, segundo ele, pelo menos, se repetindo bastante contra running backs, o que distoa bastante também da proteção que as zebras tentam conferir aos quarterbacks. E aí, também falando nisso, Zé, antes de você começar a sua análise, é, nosso grande amigo Fábio reclamou bastante também, acho que com alguma razão, pelo menos da arbitragem, talvez ela tenha aparecido um pouco mais do que deveria nesse jogo, especificamente um lance é, em que deram um roughing the passer no Taylor Heineken, numa terceira para 10, em que ele errou o passe e teve uma face mask quase que né, bastante clara por parte da linha ofensiva de Washington é, contra um defensor dos Raiders, além disso... Um, uma questão de relógio no último drive dos Raiders, que poderia tiraram ali uns 4 segundos de um timeout que a arbitragem não viu a comissão técnica e o próprio Derek Carr pedindo, isso poderia ter influenciado talvez numa chance do Daniel Carson chutar para a vitória, nesse jogo que foi bem apertado e faz com que o Washington agora esteja é, hoje, né, estaria classificado para os playoffs, está ali com uma vaguinha de wildcard na NFC, e os Raiders que poderiam sonhar, talvez, até com a liderança da divisão, sofrendo essa derrota dura aí. Então, Zé, o que, que você tem para a gente sobre essa partida? <risos> eu, não vou, eu não vou dar muita audiência para o nosso querido Fábio Garcia com relação às reclamações da arbitragem, porque, infelizmente, acho que não... Não dá pra gente ficar muito preso nesse tipo de discussão. Eu acho que uma das coisas que eu gosto do futebol americano, inclusive, é, vou até um mini desabafo aqui, é que se discute muito menos arbitragem do que no futebol brasileiro. 
futebol brasileiro a gente tem programas de, de, de televisão que passam literalmente horas discutindo uma marcação de campo. E no futebol americano a gente tem também alguma discussão, é claro, mas é muito menos do que, do que no futebol brasileiro. Eu, eu, até por você mencionar, eu fui reassistir essa jogada só para comentar rapidamente o roughing the passer em cima do, do, do Heineken. E eu confesso que eu achei falta. Assim, eu não sei se eu concordo com a regra, porque a regra é... é a, uma coisa é discutir a regra, outra coisa é discutir a marcação de campo. E na regra, se você faz um esforço consciente para levar o quarterback ao chão, é falta. E me parece que o Crosby fez um esforço consciente. Ele, ele dá uma inclinada no corpo justamente para dar aquela caravada no chão. Não é tão assintosa como em alguns outros casos, mas ele, ele dá uma... uma, uma a, uma movida na coluna, uma arçada na coluna para levar o quarterback. Acho que isso é falta. A, a, a regra é essa. É, eu, às vezes, fico até um pouco incomodado que, é, em alguns momentos, na transmissão brasileira, acontece bastante isso também, de se falar muito sobre arbitragem. E eu entendo que é polêmico, eu entendo que é ruim, em alguns momentos atrapalha o jogo mesmo. Eu concordo com a análise de alguns colegas. Mas, no geral, eu acho que a gente não pode se prender tanto a isso, porque não é esse tipo de coisa que... É, define o jogo. Uma coisa é, por exemplo, aquele Saints e Rams, que a gente teve nos playoffs há uns anos atrás, que teve uma interferência defensiva bizonha, que não foi marcada. E aí eu acho que aí é válido a reclamação, é válido a, a você ficar horas discutindo o lance. Mas nesse caso aqui, eu acho que, enfim, eu até daria essa falta, como eu falei. É, um abraço aí pro Fábio, que talvez esteja nos ouvindo. Mas, de toda forma, eu, enfim, eu acho que esse tipo de erro acontece. Eu, eu como torcedor, fico muito bravo quando acontece também entendo, inclusive estou até um pouquinho sem voz, porque talvez, hipoteticamente eu possa ter gritado com a televisão em algumas marcações de campo de Jets e Eagles mas a verdade é que os Raiders perderam esse jogo porque foram incompetentes o, o, o Washington Football Team entrou com a trigésima pior defesa contra o passe nessa, nessa, nessa rodada e o Derek Carr lançou 249 já tá bom, mas não conseguiu lançar nenhum passe para touchdown, é, o jogo aéreo não funcionou estavam sendo o Darren Waller, né, que é uma das principais armas aí no jogo aéreo, mas o, os passes para trás não funcionou, o Foster morou, teve uma bola na endzone que eu achei que ele poderia ter recebido o passe, foi um passe desviado, mas acho que faltou um pouquinho de força aí do Tyrone reserva dos Raiders, não dá para Hunter Hanford ser o seu wide receiver número 1, um. não dá, simplesmente não dá, o Brian Edwards tem que aparecer mais, Deixando Jackson nessa toda a carreira, né, é um deep threat, se é que é isso, é, né, já, já com seus 30 e tantos anos, o Zay Jones também deixa a bola cair no chão em alguns momentos. Então eu acho que a equipe do, 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 do Las Vegas Raiders precisa produzir mais ofensivamente. Precisa dar mais a bola na mão do Josh Jacobs. Eu não entendo muito o que acontece também nesse ataque. Teve a lesão do Kenyan Drake. Você alimenta então o seu running back número 1, um, que é o seu, talvez o seu melhor jogador ofensivo, né, sem o Darren Waller em campo. Dá a bola na mão dele, corre 20, 30 vezes, estabelece o jogo terrestre tenta controlar o relógio, tenta controlar a posse da bola, a gente falou sobre isso. O, o Washington Football Team, a gente viu nas últimas semanas, é um time que entra em campo falando eu quero ficar com a bola 40 minutos, eu quero gastar o relógio, eu quero correr entre os tackles, eu quero dominar você nas trincheiras. E os Raiders sabiam disso, sabiam que precisariam ter é, um jogo terrestre que funcionasse, sabiam que precisariam não deixar com que os... os, os Washington tivesse longas campanhas, e mesmo assim os Raiders tiveram em situação de terceira descida só oito vezes, e converteram duas dessas oito vezes, é muito pouco, né, cometeram seis faltas, tiveram só 26 minutos de posse de bola, os Raiders jogaram um jogo muito conservador, não tiveram nenhum turnover, mas também não tiveram jog grandes jogadas explosivas, né, anotaram só 15 pontos, sendo desses 15 é, 
9 só no último período, né? Tinha anotado 6 pontos só chegando no, no último quarto. Beleza, tiveram aí uma campanha que colocou a equipe à frente, faltando é, pouco mais de um, um minuto e meio, dois minutos, se não me engano, também. E, e aí é curioso, né? Um desabafo, um, um pouco como torcedor. Os, o Washington Football Team entrou nessa partida sem kicker, né? Precisavam de um kicker para substituir, se não me engano, o Joe Sly, né? Que acho que estava machucado. Pegaram o... É, vou até puxar o nome do sujeito, que é um kicker novo, Brian Johnson, e o cara teve uma, um chute de 48 jardas no estouro do relógio fora de casa, com o estádio pegando fogo, foi lá, acertou, mandou ver, anotou os três pontos e deu a, a vitória à sua equipe. E os Jets, que fizeram a mesma coisa, contrataram o kicker essa semana, o cara não conseguiu acertar nem extra point, chutou dois extra points e errou os dois. Mas de toda forma, o, o mérito aí para a equipe de Washington, que conseguiu... É, encontrar um kicker que pudesse vencer o jogo nessa situação, que é uma situação delicadíssima. Quarta vitória consecutiva aí para a equipe do Ron Rivera, que está jogando um futebol americano sólido, não é um futebol americano espetacular, longe disso. A equipe, né, se a, eu acabei de fazer a crítica, se que os Raiders não dão a bola na, na mão do Josh Jacobs o suficiente, os, os, o Washington Football Team faz isso. O, o, jo, o Antonio Gibson tocou na bola 28 vezes. É isso que tem que fazer. Você tem um jogador como o Gibson, que é um, um excelente running back, provavelmente o melhor jogador ofensivo dos, 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 do, futebol, do Washington Football Team, né? ali junto com, com o Scary Terry, né? o Terry McLaurin. Você dá a bola na mão dele. Você coloca a bola na mão dele. Logan Thomas saiu machucado, uma perda gigante, é uma pena. O Logan Thomas, putz, é, eu acho que é uma pena não só para a equipe de Washington, mas também para o jogador. Né? Ele tem uma trajetória muito legal, né? começou a carreira como quarterback, é, virou Tyrant, se firmou no ano passado como um bom Tyrant, um dos melhores Tyrants da liga, mas continua sofrendo com lesões, não consegue se manter saudável. E, e o Tyler Heineke, Taylor Heineke, é um jogador inconsistente, né? Eu acho que ele funciona para o que o Washington quer se propor, que é o que eu falei, controlar o relógio. Então para se você quer controlar o relógio, você precisa de um quarterback que complete um alto número de passes, né? Porque você precisa manter é, a bola, o, o relógio rolando, então você não pode ter muitos passes incompletos que param o relógio, então ele completou 23 de 30, ao contrário dos Raiders que foram só 28 de 38 então um, um, é... na verdade não sei se estatisticamente meus porcentagens aqui falhando, mas de toda forma conseguiu manter então o relógio rolando conseguiu de novo controlar o jogo nas trincheiras Washington, que está muito desfalcado, né? sem Chase Young também, que é um dos seus melhores jogadores defensivos mas tem jogado muito bem, a defesa tem jogado muito bem, o Kendall Fuller tá jogando muito bem, é, o Jamin Davis, o Calouro, tá jogando muito bem, foi comparado ao, ao Thomas Davis lá de Carolina, né, que foi um linebacker que jogou grande parte da sua carreira com o Ron Rivera, e é esse cara que patrulha o meio do campo e consegue é, parar e bem tanto contra o passe quanto contra a corrida, então tem jogado muito bem aí também o Calouro, eu acho que a equipe dos, do futebol time tá jogando melhor do que a gente esperava, principalmente por conta dos, dos desfalques, né, se colocou aí na, na última colocação do Wild Card com essa vitória, com 6 e 6, pegando a vaga aí que estava temporariamente com o Philadelphia Eagles, e antes da rodada estava com o Minnesota Vikings, mas acho que o meu destaque nesse jogo vai mais para a derrota dos Raiders do que para a vitória do Washington Football Team, os Raiders não podem perder esse tipo de jogo, entendeu, venceram lá o Dallas Cowboys, estavam, né, se recuperando na temporada, uma temporada, eu entendo, o Fábio fala bastante, né, muito das questões extra-campo, a gente teve lá a demissão do John Gruden, a gente teve é, aquele acidente terrível do, do, do Henry Ruggs, a equipe passou por muitas coisas em 2021, né? tá com o técnico interino, o Rick Bissacha, tentando fazer um bom trabalho, 
Mas você não pode perder jogos como esse dentro de casa, com, com o apoio dessa torcida, contra uma equipe desfalcada, contra uma equipe fraca. Tem que ter um plano de jogo melhor, tem que ter uma estratégia melhor, entendeu? Foram é, nove passes para o Hunter Hanfrow aí. Tiveram muitos passos para o Josh Jacobs também no backfield, né? Eu acho que é, isso ajuda um pouco, mas o Derek Carr ele precisa ser um pouco mais ousado, ele precisa é, encontrar os recebedores. Eu acho que precisa envolver o, especialmente o Brian Edwards. Eu acho que o Brian Edwards ele tem tudo para ser o recebedor X, né? para ser o recebedor número um da equipe do, do, do Las Vegas Raiders, aquele cara que domina o jogo. Ano passado ele já foi uma surpresa, né? Ele foi draftado nas rodadas mais, mais baixas do draft. Ele, ele poderia ser mais. É, utilizado nesse ataque, mais featured, né, que a gente chama, mas mesmo assim não consegue. O Denzel Perry manteve outra boa jogada, ele que tem sido um dos melhores linebackers da, da NFL essa temporada, o Max Crosby foi bem também, ainda que ele tenha tido essa falta aí que, que anulou uh, um sec que ele teria, ele que, se não me engano, é o número 1 um entre os Eds em notas no PFF, então tá jogando demais aí o defensive end lá de, de Las Vegas, mas... Eu acho que quando precisou aparecer, que era nessa última campanha, para parar um field goal da equipe do, dos Raiders, é, não, não, da equipe do, do, do Washington Football Team, não conseguiu aparecer a defesa, cedeu o field goal para um ataque que é no máximo mediano. Então, enfim, parece que nos Raiders, quando o ataque não vai bem, a def, a de, quando o ataque vai bem, a defesa não vai, quando a defesa vai bem, o ataque não vai. Enfim. Boa, Zé. Então... Vamos agora partir para um confronto divisional da NFC Oeste, sob incumbência do Fernando, né? uma vitória até certo ponto surpreendente de Seattle para cima de São Francisco, 30-23, é, com o lado perdedor emplacando o Tyrene da rodada, George Kittle é, explodiu estatisticamente, deu muitas vitórias de fantasy para a galera aí, inclusive para mim na nossa Liga do The Playoffs, ele teve nove recepções, 181 jardas e dois touchdowns, mas não foram suficientes para conter talvez uma reação do Seahawks, Fê, você acha que eles, depois até de terem contratado aí o Adrian Peterson no movimento que indica que eles ainda querem disputar este ano Podem ainda pensar em playoffs, principalmente nessas últimas vaguinhas da NFC, que quem sabe contarão com times de retrospecto negativo, ou ainda é, é muito cedo, ou eles ainda estão muito longe de poder sonhar com os playoffs. E os 49ers, ainda que é, tenham saído derrotados, continuam com uma dessas vagas de wildcard, mas seria um sinal de alerta aí para os Niners? O que, que você tem para a gente sobre essa partida, Fê? É, bom, André, a gente fala, é, trazendo de, de, na semana passada você tinha perguntado, da, tinha uma freguesia já se formando ali em Bengals e Steelers, nessa aqui nós temos uma freguesia que é a do, dos, dos 49ers com o Seahawks, né? então uh, o Seahawks varre os, é, varre os 49ers pelo segundo ano consecutivo, tem oito vitórias nos últimos dez jogos, né? desde a chegada do Russell Wilson, que essa rivalidade aí de divisional basicamente tem sido só, só tem dado Seahawks aí, né? e hoje, ontem não foi, não foi diferente, né? então os 49ers entraram nessa partida embaladíssimos ali, né? Depois de, daquele, daquele começo de temporada meio ruim, o time vinha com três vitórias seguidas ali, quatro nos últimos cinco jogos. E aí o Seahawks oscilando, né? O Russell Wilson de volta ali, mas o time realmente não conseguia emplacar, pelo contrário, né? O Russell Wilson ainda sofrendo com falta de ritmo de jogo, ainda se recuperando ali da lesão, não jogando muito bem. Então parecia que os 49ers iam conseguir reverter um pouquinho o histórico ali, mas realmente não foi o caso, né? E acho que. É, coloca um sopro de vida ali na temporada do Seahawks, mas ainda é uma missão bem complicada, né? Tudo bem que o time tem confrontos ali uh, contra Texans, uh, Lions e Bears na, na reta final da temporada, mas também pega Cardinals e Rams, né? Então, se o Seahawks falarem em playoffs, o time muito provavelmente precisaria varrer ali 
essas, essas cinco partidas restantes e mesmo assim ainda ficaria numa situação complicada, né? Ficaria ali só um joguinho acima dos 50%. Tudo bem que essa, essa, essa briga pelo wildcard na, na NFC está bem apertada, né? Então, mesmo com quatro vitórias, os Seahawks ficam aí é, apenas dois jogos aí do, é, do último lugar, né? Do, do wildcard, mas com uma vitória direto no confronto direto sobre os 49ers, né? Então, existe um caminho. Não, não é um caminho fácil, mas abre. Tem uma luz no fim do túnel ali para o Seahawks, né? De novo, é, eu acho que acho que a temporada do Seahawks efetivamente acabou, mas é, é aquela história, né? É uma vitória para dar um pouquinho de ânimo para o time. E a outra partida em si, um, um festival de turnovers e de erros mentais das duas equipes, né? Então, André, acho que só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Foram seis turnovers, mas é, desses seis turnovers os times só conseguiram converter dois deles em pontos, né? Então a sequência foi, foi incrível, né? Apesar dos. É, foi um touchdown para cada lado, mas o Seahawks, a partir dos turnovers, os 49ers tiveram uma interceptação e um field goal perdido. E os 49ers, a partir dos turnovers do Seahawks, tiveram um turnover, um downs, um touchdown e tiveram um safe, né? Então os, os 49ers ainda conseguiram sair com um saldo negativo a partir de um turnover, que é uma coisa bem rara ali. Mas a partida começou com o Seahawks tentando transformando um three and out ali em um, um home run do Travis Homer, né? É, o time partiu para um fake punch ali, snap direto para o Travis Homer, colocou o Seahawks em vantagem. Mas aí começou o show do Jared Everett, né? Que se a gente teve a seleção da rodada aqui, o Everett foi para a seleção da rodada ali, que foi, teve dois fumbles, dois fumbles importantes, né? E ainda, ainda fez uma. ajudou os 49ers a conseguir uma interceptação ali depois, né? Mas foi o primeiro dos, dos dois turnovers e meio aí do, do Jared Everett na partida. E que foi, foi o único que os 49ers conseguiram converter em um touchdown ali, né? Bola na red zone, o time conseguiu ali o primeiro touchdown do, do George Kittle. Só que aí depois começou, começou a sequência de erros dos dois lados, né? O, Jimmy Garoppolo foi interceptado pelo Bob Wagner numa leitura terrível ali do Garoppolo, que ignorou a existência do Bob Wagner, não viu que o Bob Wagner tinha recuado para defender o passe. Se eles devolveram a gentileza ali, cometeram uma falta, depois teve um, um strip sack em cima do Russell Wilson que eles conseguiram recuperar, mas aí os Seahawks se colocaram numa, numa confortável situação de converter uma segunda para 43 jardas ali, né? Então, esse turnover resultou numa tentativa de, de field goal de 56 jardas que os Seahawks não converteram, e aí aquela, aquela, fama, aquela o famoso ditado, quem não faz leva, né? Os 49ers conseguiram, a partir desse, desse erro mental do Seahawks, anotaram um touchdown e conseguiram abrir vantagem ali, né? No final do primeiro tempo, depois os times trocaram touchdowns, mas os 49ers chegaram no segundo tempo liderando, liderando o placar, né? E aí voltamos para o segundo tempo com mais um festival de turnovers, né? No, logo no primeiro lance teve... Uh, os 49ers tiveram um fumble ali no, na tentativa de retorno do kickoff do, do Travis Benjamin, que os Seahawks recuperaram. Mas aí o Jared Everett resolveu aparecer de novo, né? E aí, com a bola ali praticamente dentro da, da end zone ali, recebeu o passe do Russell Wilson, se atrapalhou na recepção, é, virou um, um voleio ali, né? Se ele estivesse jogando futebol de campo, futebol da bola redonda ali, acho que teria feito um golaço até, deu meter um voleio ali, acertou a bola na mão do, do defensor dos 49ers aí, acabou sendo interceptado, acabou resultando numa interceptação do Russell Wilson. Mas aí os 49ers saíram com um saldo de menos dois a partir de um turnover, porque numa tentativa de terceira descida longa ali, o Garoppolo foi sacado pelo Carlos Dunlap dentro da, da endzone, né? aliás, o Dunlap, porque acho que entrou na partida sem nenhum sec, teve um bom jogo ali, né, conseguiu esse, esse safety em cima do Garoppolo, depois ainda conseguiu, uh, ainda conseguiu bloquear um passe do Garoppolo ali no, na última jogada da partida, então uma, um bom jogo do Carlos Dunlap, e aí né, veio, veio o segundo erro mental ali do Jimmy Garoppolo, né, um, um overthrow ali dele pro, pro George Kittle, que acabou resultando numa interceptação do é, para o lado do Seahawks, do, do Quandre Diggs, e aí, aí sim os Seahawks conseguiram converter um, finalmente conseguiram converter um turnover em touchdown ali no, no touchdown do Tyler Lockett, né, mas aí o jogo, os dois times trocaram punts e os Seahawks tiveram a bola do jogo nas mãos, né, então, é, sete minutos de posse praticamente, o time chegou na entrada da, da endzone, e aí veio o Everett ali para completar, completar o hat-trick dele de besteiras, 
sofreu um fumble ali tentando entrar, tentando fazer um esforço para entrar na endzone ali na, na partida da linha de duas jardas e devolveu a bola para os 49ers, né? E aí, San Francisco com, com, cinco, um é, com quatro minutos no cronômetro, três timeouts para pedir, conseguiu um belo drive ali de quase 100 jardas, né? saindo da linha de duas jardas ali do próprio campo, conseguiu avançar até a linha de três do Seahawks, mas aí a defesa do Seahawks apareceu, o Jimmy Garoppolo perdeu, acabou errando um passe para poder ter mudado o jogo, e aí no final da partida o Dunlap conseguiu desviar o passe do Garoppolo na linha de scrimmage e matou a partida, né? Mas foi um jogo repleto de erros para os dois lados, né? Então quando, quando você, tem, é, você tem seis turnovers, né? ou seja, 42 pontos possíveis ali, você termina com o time fazendo sete e o outro tendo um saldo líquido de cinco, né? Anotando sete, sofrendo, sofrendo dois a partir de um turnover, você já tem uma, mais ou menos uma ideia de como foi, foi o andamento dessa partida, né? Então, muitos erros dos dois lados, realmente. Garoppolo matando dois drives dos 49ers com erros mentais ali, né? Voltando... Voltando a ser o Garoppolo de sempre, nas últimas partidas ele vinha sendo bem eficiente, mas hoje, assumindo um pouquinho mais de protagonismo, acabou sofrendo duas interceptações bem feias ali, né? Esse ataque até que os 49ers estava sem o de Buscemio, né? Então o Samuel que nas últimas partidas vinha sendo uma das peças centrais desse time, né? Vinha... O Samuel não só, não só na produção com a bola, mas também no que ele faz sem a bola, né? Então sempre que o Kyle Shane remove o Samuel antes de um snap, ele quase sempre acaba tirando um ou dois defensores ali da jogada, porque a defesa adversária precisa sempre prestar atenção nas movimentações do Samuel, né, então a ausência dele pesa um pouco, né, os Niners também jogaram sem o Fred Warner na defesa, né, então duas ausências importantes pro time, mas de fato o ataque dos 49ers não fluiu tão bem, né, o jogo terrestre do time dessa vez não encaixou, né, foi limitado a 2,8 jardas por carregada, né, de novo a ausência do Samuel pesa bastante nisso, né, ele que vinha sendo usado em parte como running back nos últimos jogos também, então... Enfim, né, e, e freia esse momento positivo do, dos 49ers e amplia a freguesia aí do recente contra, contra o Seattle, né. E o Seahawks, acho que pesa que o time voltou a jogar bem, né, não foi um jogo espetacular, mas foi, foi bem melhor, né, incomparavelmente melhor do que o time vinha apresentando. O Russell Wilson teve uma partida melhor também, né, também incomparavelmente melhor aquela, aquelas atuações, acho que já pegou um pouquinho mais de ritmo de jogo, também já tá mais recuperado da, da cirurgia ali no, na mão, mas de fato não foi um jogo espetacular do Russell Wilson, mas foi um jogo melhor e foi um jogo um pouquinho mais próximo do, do Russell Wilson de sempre, né, voltou a conectar passe com, com o Metcalf, que terminou é, praticamente zerado ali contra o Washington, né, voltou a encontrar ali as, as, aquelas, aquelas, aquelas deep balls clássicas com, com o, o Tyler Lockett, então foi um jogo um pouquinho mais próximo do que a gente tá habituado do, do Russell Wilson e o, o Adrian Peterson aí, que é, entrou no top 10 de touchdowns terrestres aí da, da NFL, né, então o, o, o veterano aí chegando para para acrescentar mais uma marca aí nessa carreira de, de futuro Hall of Famer dele, né? Não é mais o Adrian Peterson de antes, longe disso. Já não tem, realmente não tem mais a mesma forma de antes, mas é, ainda, ainda, ainda tem um pouquinho mais de lenha ali para queimar e de repente pode, pode anotar mais uns pontinhos aí para o Seahawks, né? Mas é sequência bem complicada para Sierra e para San Francisco. É, é, é aquele jogo ali que não dá para perder realmente quando você tá sonhando em playoffs, né? Esse é um jogo que os 49ers, os 49ers precisavam ganhar no fim das contas, né, podiam ter, ter aberto uma vantagem bem significativa aí na distância no, no wildcard da NFC, não conseguem, ficam ali no bolo, né, acabam se complicando um pouquinho, o time que ainda tem que pegar Bengals e Rams na sequência, né, e ainda tem um jogo contra os Titans ali que pode ser um pouquinho mais complicado, dependendo de como o Tennessee aparecer para esse jogo, então esse era um jogo que os 49ers precisavam vencer, e o time acaba tropeçando, né, então o Garoppolo precisa controlar um pouquinho mais o os turnovers e, e voltar a ser o Garoppolo que vinha sendo nas últimas, nessa, nessa sequência de três vitórias, né, hoje a gente teve uma exibição quase vintage do Russell Wilson e tivemos uma exibição vintage do Jimmy Garoppolo. 
É, exibições vintage para o bem e para o mal. Agora, Zé, vamos falar sobre ela, a tão especial primeira vitória do Detroit Lions na temporada, 29 a 27, jogando em casa para cima do rival de divisão Minnesota Vikings, que pode e muito se arrepender desse resultado, né? Tivemos aí um walk-off touchdown do calor Amon Hassan Brown para definir essa vitória emocionante aí dos Lions. Finalmente conseguiram sair com resultado positivo de mais um jogo apertado, né? Um time que a gente sempre é, fala aqui que, apesar das derrotas, estava demonstrando muita valentia. E para recompensar tudo isso, nada mais justo do que o Dan Campbell, né? Esse técnico tão é, carismático, folclórico aí dos Lions, fazer parte da nossa seleção da rodada. Assim como ele que... É, encanta este amante de fantasy que vos fala, dia após dia, o Justin Jefferson, recebedor dos Vikings, com mais um jogo impressionante, 11 recepções, 182 jardas e um touchdown. Então, Zé, fala pra gente as suas principais conclusões aí dessa primeira vitória dos Lions na temporada para cima dos Vikings. Finalmente, André, finalmente os Lions saíram do zero, venceram a equipe do Minnesota Vikings. Ah, Minnesota Vikings, Minnesota Vikings, o Fábio brincou, né, o Fábio que é um grande amante do futebol americano, do Kirk Cousins, que não poderia ser outro que não o Cousins a perder a primeira, né, para o Detroit Lions, mas, enfim, coitado do Kirk Cousins, nem acho que tenha sido tão culpa dele essa derrota, ainda que é, a partida começou a virar um pouquinho ali naquele, naquele strip sack que ele sofreu, né, o, o jogo tava 7x6 pros Lions já, mas foi ali que o, que o Detroit Lions engatou aquela sequência de 20 pontos é, no, no segundo período, que, que praticamente é, foi, acho que, assim, foi o que, que habilitou os Lions a terem a chance de vencer esse jogo. Né? Fora esse segundo período de, muita, de muito domínio, os Vikings foram superiores no restante do jogo, exceto, claro, nesse último drive aí que você mencionou, André, que teve um... que o Amorraça Hassan Brown conseguiu um... um Walk-off touchdown, que não deveria ter sido walk-off touchdown, na verdade, porque deveria ter sido chutado o extra point e não foi, né? Ou pelo menos uma, é, os Lions deveriam ter ajoelhado no extra point, deveria ter tido a jogada do extra point e não teve. A regra é clara quanto a isso, fala que quando há um touchdown com o relógio esgotado, é necessário que seja é, feita a tentativa de, de, de conversão de dois pontos ou de, de extra point. E não foi, a arbitragem, acho que até a arbitragem ficou louca com essa vitória do Detroit Lions, achou muito insano esse touchdown e falou, quer saber, não, não vamos ter extra point, sai todo mundo aí para comemorar, invasão de campo, parece um jogo de college até, né, essa vitória dos Lions aí, sofrida, mas merecida. Eu acho que o Jared Goff foi muito bem nessa partida, teve lá o seu turnover bizonho de, de todo dia, né, como não poderia deixar de ser. É, mas eu achei que ele conseguiu, especialmente nesse último drive, ser extremamente eficiente, conseguiu completar os passos que precisavam, o TJ Hawkinson, André, de novo, é, foi importante também, ele teve um touchdown ali no segundo período, que foi bem importante para a equipe, não, no primeiro período, na verdade, que foi muito importante, não, foi no segundo mesmo, perdão, é, muito importante para a equipe dos Lions, ele que é, para mim é um dos melhores tight da NFL já, nesse terceiro ano, né, o Hawkinson, se não me engano, uhum. Isso. E até achei curioso que antes do jogo eu tinha visto uma, um meme com ele, né? A cara dele sendo draftado e a cara dele no terceiro ano. Parece que o cara tá, parece um náufrago, assim, né? Sofrendo lá as mazelas em Detroit. Mas acho que o, o, acho que o grande destaque, André, é especialmente que, que os Lions conseguiram vencer sem a presença do Deandre Swift, né? 
que é o melhor jogador disparado dos, dos Lions ofensivamente, e mesmo assim a equipe conseguiu produzir 29 pontos contra uma defesa que vinha jogando bem, essa defesa dos Vikings, não é uma defesa ruim, é, teve seus problemas na temporada, cede bastante pontos em alguns momentos, né? a gente sabe que deixa a desejar, é, o Mike Zimmer não está conseguindo impor muito o seu ritmo, mas é uma defesa decente, que tem peças interessantes, né? o Anthony Harris, o Daniel Hunter que tá machucado, né, se não me engano nem jogou essa partida, mas, enfim, é uma defesa que tem ali suas peças, mas a, essas ausências eu acho que realmente deixam a desejar, e a equipe de novo cedeu quase 30 pontos, já vinha de um jogo contra os Fortnite que havia cedido 34 pontos, já tinha cedido 31 contra os Packers, apesar de terem vencido, né, então, é, de novo, quase 30 pontos aí que para uma equipe fraquíssima como a equipe do Detroit Lions. Então, os Vikings venceram aquele jogo contra os Packers, parecia que ia engrenar a temporada, agora vai. A gente ligou o agora vai para os Vikings, e aí perdem dos 49ers, perdem dos Lions, as duas, as duas derrotas é, on the road, né, fora de casa, mas mesmo assim não, não dá, não dá para você perder para o Detroit Lions e ter qualquer tipo de pretensão de playoffs, você precisa vencer esse tipo de jogo, especialmente numa atuação como a do Justin Jefferson, né? como você falou, André, 180 jardas, touchdown, seleção da rodada, o próprio Alexander Madison também foi muito bem, Passou das, chegou em 90 jardas, mas também teve 34 de recepção, então 124 jardas totais, a equipe dos, dos, dos Vikings conseguiu produzir ofensivamente, começou o jogo bem, né, ali também teve um touchdown no primeiro quarto, é, conseguiu também, se não me engano, é, controlar o relógio, foram 33 minutos de posse de bola, mas cometeu 7 faltas, permitiu 3 sacks aí para essa defesa dos Lions, que é uma defesa fraca, foi até bem convertendo terceiras descidas, 6 de 13, mas no geral eu achei que, que assim, quando precisou de um stop, que foi esse drive final, quando precisou realmente aparecer a defesa dos Vikings, não apareceu, deixou o, o Jared Goff marchar é, por todo o campo, o touchdown faltavam 12 segundos só, a, a, teve até uma chamada estranha dos, dos Lions, faltando 12 segundos, o Jared Goff fez um passe ali para o flat, é, que se, se é tacleado dentro de campo, acaba o jogo, porque os Lions não tinham tempo para pedir, mas conseguiu sair para fora do jogo, para lateral, se não me engano foi o Calif Raymond que recebeu essa bola, é, e, e, e depois teve essa chance aí com, com 8 segundos no relógio para anotar o touchdown, deixou muito espaço, né, a equipe do, do, dos Vikings, já, na verdade foram, foram duas tentativas, os Vikings tiveram uma terceira para duas, faltando oito segundos, um passe incompleto na endzone do Jared Goff, depois faltando quatro segundos, uma quarta para dois, é, a defesa dos Vikings, se não me engano foi o Xavier Rhodes, o cornerback, deixou um cushion, né, deixou um espaço gigantesco para o Amon St. Brown, que foi ele, na verdade, que tinha feito a excepção também a, naquela jogada anterior, não, o Cali Freeman, e deixou um espaço gigante na marcação, você tem que pressionar um pouco na linha de scrimmage, você tem que fazer um pouquinho de, de dificuldade para a rota do wide receiver, deixou o, o, o Sam Brown é, entrar na endzone sem ser pressionado, e aí o time foi muito bom com o Jared Goff, recebeu o passe, touchdown, vitória dos Lions, merecida, acho que é um time que vinha, como você falou, André, brigando muito, merecia essa vitória finalmente, conseguiu é, é, sair do zero, na briga mesmo, na luta, porque não foi uma atuação brilhante, foi uma atuação decente, mas não brilhante, e, assim, acho que a grande questão para os Lions é, é o, o que, que vai ser o futuro dessa, da, da franquia, o Jared Goff é o futuro da posição de quarterback? Me parece que não, mas também não tem ninguém para você selecionar no draft, talvez, não sei, né, alguns, alguns nomes interessantes, mas ninguém muito destacado, então, assim, uma vitória boa, mas os Lions precisam tomar cuidado, porque se vencerem mais uma, 
passam o Houston Texans no draft, né? Caem para a segunda colocação no draft. E o Jacksonville Jaguars também caem para a terceira, na verdade, se vencerem mais uma. Então, assim, venceu, legal, bom, saiu do zero. Os Lions não queriam ter de novo uma temporada com nenhuma vitória, mas tem que tomar cuidado porque o draft está aí e essa equipe não vai a lugar nenhum esse ano, claro. Então, enfim, mas acho que a gente tem que destacar mais é realmente os Vikings que estavam com a faca e o queijo para serem ali a última último time no wild card, perderam, foram ultrapassados por Eagles e, e Washington, né? Então complicou demais a temporada dos Vikings. Dá tempo ainda de se recuperar, mas não dá para perder para Detroit Lions e querer ir para os playoffs. Realmente, né? Vai ficar bem complicado esse resultado, pode pesar muito. E outra má notícia para os Vikings foi a lesão do Adam Thielen logo no começo do jogo. Talvez tenha influenciado também nesse desempenho mais um bombástico aí do Justin Jefferson, ele com uma lesão no tornozelo. Vamos ver quanto tempo ficará fora dos gramados. Agora, passar para outro jogo é, envolvendo membros da NFC. A vitória dos Cardinals para cima dos Bears, Fernando, jogando em Chicago, 33 a 22 é, mais uma vitória bem dominante aí do principal time da NFL ainda, né? Eu acho, pelo menos em termos de retrospecto, é o melhor neste momento da temporada, com a defesa mais uma vez jogando bem e um domínio ofensivo pelo chão, né? O Kyler Murray finalmente de volta e parece que tá bem solto com dois touchdowns terrestres. A gente não vinha vendo ele correndo tanto assim com a bola no início da temporada. O Deandre Hopkins também voltou, mas com snaps limitados ainda assim anotou o seu touchdownzinho também, e os Cardinals emplacaram dois defensores na nossa seleção, linebacker Jordan Hicks, com 13 tackles totais, nove deles solo, além de dois sacks, uma atuação muito impressionante mesmo, e o safety Buda Baker, com cinco tackles e uma interceptação. Então, Fernando, a gente tá com os Cardinals aí firmes e fortes na liderança do nosso Power Ranking do The Playoffs ainda por mais uma semana e as suas principais conclusões aí de mais uma vitória de Arizona, dessa vez contra os Bears. André, é uma das histórias dessa semana, né, justamente o retorno aí do, do Kyler Murray e do Daniel Hopkins, no fim das contas nem precisaram fazer tanto assim, né, porque os Bears, os Bears ajudaram bastante a causa dos Cardinals nesse jogo, né, como foram quatro interceptações do Andy Dalton, né? Então, assim, André, é, é difícil ganhar um jogo em que você tem quatro interceptações, mas, curiosamente, os Bears controlaram o cronômetro nessa partida, né? Tiveram 35 minutos de posse contra 25 dos Cardinals, né? Mas é aquela história, né? Você tem que converter as chances que você cria, né? Então, os Bears tiveram três drives de mais de sete minutos, né? O que é uma, uma coisa realmente elogiável. Mas é, um deles acabou numa das quatro interceptações do Andy Dalton e o time só conseguiu anotar dois touchdowns, né? Enquanto isso, os Cardinals souberam aproveitar as chances que tinham, muito, muitas delas construídas a partir de boas posições de campo, geradas justamente em cima desses, desses, desses turnovers do, dos Bears. Né? Então, os Cardinals de 28, de 28 pontos possíveis a partir desses, dessas falhas, né? a partir desses turnovers, dessas entregadas de bola do, uh, do, do Chicago Bears, o time conseguiu anotar três touchdowns ali e ainda anotou mais um field goal, né? Então foi um aproveitamento ali quase perfeito de, de Arizona a partir dessas interceptações e que foram muito decisivas para a partida, né? Então logo de cara, no primeiro drive ali, o, o Andy Dalton acabou jogando uma bola um pouquinho alta para o Jaquim Grant, que não, não conseguiu receber a bola, acabou desviando, amorteceu ali para é, facilitar a primeira interceptação do, dos Cardinals na partida, né? Que foi do Jalen Thompson. E ali com a bola, a bola já voltou para os Cardinals numa posição muito boa de campo, né? Defesa dos do, dos Bears atuou bem, forçou uma quarta descida, mas aí o, o DeAndre Hopkins e o Kyler Murray conectaram ali num, num belo touchdown para abrir o placar, né? E aí foi o, 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 os Bears podiam ter empatado a partida, né? Veio esse primeiro drive de mais de sete minutos, e aí aquela jogada que quebra as pernas do time, né? O, 
começou a chover, tá chovendo bastante lá em Chicago, né, o que é bem tradicional no, no, né, no Soldier Field nessa época do ano, e aí o, o Andy Dalton acertou um passe pro Colo Kemetic, que foi tentar a recepção, né, foi, parece que foi um lance que a gente viu bastante nessa rodada, né, Inter uma, uma, uma quase recepção virando um turnover, né, o Kemetic acabou se, se atrapalhando ali, recebendo a bola, soltou e jogou a bola ali nas mãos do, do Buda Baker, que disparou ali numa, numa corrida de 77 jardas, quase anotou um, um, uma pick six ali, então, basicamente, né, de novo, um lance que teria sido uma recepção do, dos Bears, uma recepção tranquila, com a bola escorregadia, acabou virando uma, uma interceptação na corrida de Dalton, teve zero de responsabilidade, né? E os Cardinals, de novo, não, perdo, não perdoaram, né, abriram 14 a 0 né? Então, é aquele lance que muda completamente o jogo, né? Poderia estar 7 a 7 ou, de repente, 7 a 3 e aí foi, foi uma jogada de, de, de 14 ou de 10 pontos para os Cardinals, né? Conseguiram anotar um touchdown e impedir os Bears de pontuarem, né? E a partir daí, Chicago teve que correr atrás do resultado, o que não era ideal, né? Então, os Cardinals conseguiram abrir vantagem, conseguiram abrir, anotar mais um touchdown ali com não passe do Kyler Murray para o James Conner, que ganhou praticamente 20 jardas ali após a recepção. E nisso os Cardinals viraram para o segundo tempo com vantagem de duas postas de bola. Né? E aquele buraco de duas postas de bola a gente sabe que, que é difícil voltar, ainda mais quando a gente tem uma diferença tão grande entre as duas equipes. Né? Os Cardinals, como você destacou, possivelmente, talvez não, talvez não a melhor equipe disparada da NFL, mas de fato acho que é a, a número um na maior parte dos power rankings, né? E o, o Chicago Bears que realmente vem oscilando, né? Então, recuperar duas posses nunca é fácil, ainda mais nesse, nesse tipo de contexto, né? Os Bears conseguiram outro drive longo, anotaram um touchdown, mas aí veio, veio a, a terceira interceptação do Andy Dalton, né? Os Bears forçaram um punch dos Cardinals, poderiam ter deixado a diferença em uma posse de bola, e aí foi uma, a segunda interceptação que foi realmente na conta do Andy Dalton ali, uma, uma interceptação bem feia que ele lançou na mão do, do Byron Murphy numa leitura errada. Os Cardinals conseguiram um field goal, né? E aí de novo, né? Os Bears poderiam ter a posse para empatar a partida, os, os, os Cardinals roubam e anotam pontos, né? Então o tempo inteiro a gente vê que os Bears tentavam recuperar a vantagem, era turnover e os Cardinals puniam esse turnover com pontos, né? E aí depois veio ver a última interceptação do, é, do, do, do Andy Dalton na partida, né? E, e aí o Andy Dalton é aquele cara que, que ele é azarado, né? São poucos caras que conseguem ser interceptados por um jogador de linha defensiva em um screen, ainda leva uma pick six na mesma jogada ali praticamente, né? Então... Leva quase uma pick six ali na mesma jogada, né? Os Cardinals conseguiram a bola já na red zone, e aí foi aquele touchdown realmente para colocar um balde de água fria em qualquer reação dos Bears, né? Mas, de novo, uma partida que os Cardinals souberam aproveitar os erros de um time inferior, né? Os Bears controlaram o relógio, conseguiram drives longos, mas faltou realmente é, ter alguma coisa para mostrar, né? Foram dois touchdowns, mas uma interceptação ali que, que pode, é, mudou completamente os rumos da partida, né? E para os Cardinals. Acho que uma, uma atuação sólida, obviamente o mais importante era manter o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins saudáveis nesse retorno, né? Como você destacou, o Hopkins estava num snap count ali, né? ainda se recuperando, mesmo assim anotou um touchdown. E o Kyler Murray já, mesmo com, se recuperando ali da, da lesão do tornozelo, já começou a correr com a bola, né? Anotou dois touchdowns por terra, terminou a partida com quatro touchdowns no total, então acho que é justo a gente dizer que o, o Kyler Murray aparentemente já está recuperado, né? Mas para os Cardinals acho que foi... Apesar do placar, né, um pouquinho dominante, foi um jogo que os Cardinals uh, pod eh, poderiam, de repente, ter escorregado, mas souberam, souberam se controlar, souberam controlar os nervos e, principalmente, aproveitar os erros dos adver do adversário, né, então, uma, uma vitória de um time superior mesmo, né, de novo, quando você força turnovers e aproveita esses turnovers, geralmente, coisas boas acontecem, foi justamente o que os Cardinals souberam fazer, né, jogaram muito bem em cima dos, dos erros e das chances que o Chicago Bears ofereceu. Boa, Fê. Agora, passar para o Zé falar sobre a vitória do Miami Dolphins para cima do New York Giants, jogando na Flórida, uh, 20 a 9, né? Aí, não sei se você concorda comigo, Zé, 
que os Dolphins talvez sejam o equivalente ao Washington Football Team da AFC, já é a quinta vitória consecutiva aí de Miami, e a gente vem dessa defesa que foi bem ano passado, voltar a ter um bons desempenhos, né, o Washington parecido, a gente esperava muito, talvez essas duas defesas, e elas estavam deixando bastante a desejar no início da temporada, talvez tenham achado aí é, a melhor forma nessa metade final de temporada, e do lado dos Giants, né, que já chegaram para essa partida sem o Daniel Jones, o Mike Glennon é, sofreu uma concussão, Pode ser que a gente veja o Jake Fromm, né? Salvo engano, é o terceiro quarterback dos Giants na próxima partida. E Nova York aí continua nesse seu martírio que vem sendo essas, essas últimas temporadas, né? Mas de qualquer forma, principalmente do lado dos Dolphins, você acha que já dá para pensar realisticamente em playoffs? Você está gostando do que está vendo desse seu rival de divisão aí? Enfim, suas principais conclusões da vitória de Miami para cima de Nova York, Zé? Olha, André, eu não sei se dá para dizer playoffs, porque como a gente mencionou muitas vezes, a UFC está extremamente competitiva, mas a defesa do Miami Dolphins é uma defesa de playoffs e está jogando como uma defesa de playoffs. É... Assim, a gente tem que colocar um pequeno asterisco nessa partida especificamente, porque ele enfrentou o Giants com o Mike Glennon, né, que realmente é um, é um ataque já bem limitado com o Daniel Jones, com o Mike Glennon, então é ainda mais. Mas, de toda forma, é uma defesa que vem jogando bem semana após semana. É, destaque demais para mim, para a dupla Javon Holland, que é o calor, o safety, e o Xavier Howard, né, que é o cornerback. Estão jogando demais. O, o Howard teve uma interceptação acrobática no primeiro tempo ali, num passe longo do, do Mike Glennon, que, que começou também a, a, a... Não sei se começou a vitória dos Dolphins, na verdade, porque o jogo ficou bem truncado. Né? Esse jogo estava... 10 a 6 até o quarto período, faltando 11 minutos, e aí o Tua conseguiu um bom drive, lançou um touchdown na, no Candence on Prize a Ford, mas até então o jogo estava bem truncado, os Giants até tiveram uma chance, porque o jogo virou, se não me engano, 10 a 3, 10 a 6, e os Giants tiveram uma chance no começo do segundo, do segundo tempo para anotar pontos, mas o Mike Lennon não conseguiu converter uma terceira descida importante ali, e a defesa segurou então o ataque, mas, de toda forma, eu achei que foi uma partida um pouco inconstante do ataque do Miami Dolphins, né? O Tua teve seus dois touchdowns, conseguiu 20 pontos, né? Destaque aí também pro, pro, pro kicker que errou um chute de 52 jardas, né? O, o Sanders, né? O kicker do, do Miami Dolphins. Então poderia ter produzido ainda mais pontos o ataque do, do, de Miami. Mas, de toda forma, eu achei que faltou um pouquinho de... de explosividade, como falta nesse ataque de Miami recorrentemente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a defesa, sim, é uma defesa de playoffs, mas o ataque, eu não sei. Eu não, eu não apostaria numa vitória dos Dolphins, por exemplo, se enfrentassem Chiefs, Bills, uh, Patriots, é, eu precisaria até puxar, e vou puxar aqui agora a tabela do Miami Dolphins, mas eu acredito que os Dolphins vão precisar um pouquinho mais do seu ataque para conseguir... É, entrar nessa última vaga de playoffs. A vantagem dos Dolphins é que agora eles têm a bye week, né? Faltam só quatro jogos aí para a equipe, mas depois eles enfrentam Jets, né? Então vitória certa na, na semana na semana 14, 14, na semana 15, isso, perdão. É. Depois enfrentam Saints, Titans e Patriots. Uh, mas eu acho que existe um, uma chance, André, dos Dolphins vencerem as quatro partidas, por exemplo, e mesmo assim não chegarem aos playoffs por conta da, da competitividade da AFC. A gente viu ano passado os Dolphins ficarem fora com uma campanha de 10 e 6. E o máximo que eles podem chegar esse ano é 10 e 7, né? Por conta desse 17º jogo. Então pode ser que 10 e 7 também não seja suficiente. 
mas de toda forma a equipe evoluindo muito na temporada, realmente uma evolução absurda, é, independente do adversário ter sido um pouco mais fraco hoje, eu achei que, que de novo, a, a defesa foi muito dominante, e alguns números me chamam um pouco a atenção nesse jogo, né? não, não só no jogo como na temporada, uma, da, uma das, da, dos números que mais me chama a atenção, André, é com relação ao wide receiver Jalen Waddle. Ele teve nove recepções para 90 jardas e ele agora é o segundo wide receiver na NFL em recepções, atrás só do Cooper Cup lá em Los Angeles. Então, 86 recepções para o Calouro, realmente uma atuação absurda nessa temporada de calor aí do Jalen Waddle, que já com um quarterback que, na minha opinião, é um pouco limitado, tá? O Tua, eu vi também alguns tweets exaltando aí que ele tem cinco touchdowns e uma interceptação desde o trade deadline, né? Desde que ele voltou daquela lesão do dedo também, é... Então, assim, ele voltou a ser o Tua do ano passado, que era aquele Tua que cometia poucos turnovers, vencia jogos, mas quem carregava a equipe era a defesa. Ok, é bom, não é ruim, tá? É melhor do que muitos quarterbacks que a gente vê na NFL, mas é pouco para um cara que foi draftado ali no top 5, né? Eu acho que a gente esperava um pouco mais do Tua, a gente esperava um cara que conseguisse carregar realmente o seu ataque, e isso não veio acontecendo. É, eu acho que falta um pouco mais de... de explosividade, como eu falei, falta um pouco mais de responsabilidade para o Tua para conseguir é, vencer jogos que, que sua defesa não, não, não atua tão bem. Mas, por enquanto, não tem sido necessário, né? por enquanto, é, o que ele, ele, ele faz exatamente o que era exigido dele lá em Alabama, que era complementar uma excelente defesa. Claro que em Alabama ele tinha números ainda melhores, porque seu elenco ofensivo também era melhor, essa linha, especialmente a linha ofensiva dos Dolphins, é bem ruim. É uma linha que não consegue abrir muito espaço para o jogo terrestre. Eu acho que foi uma média de 2.7 jardas por tentativa só no jogo terrestre ontem. Cedeu dois sacks para a defesa dos Giants também, que é uma defesa decente, né? Para falar um pouquinho de Nova York também, aproveitar o gancho. É uma defesa decente essa defesa do New York Giants. É um time que tem algum talento. Leonard Williams, Logan Ryan, o Aziz Odilari teve de novo um sec, né? O Calouro tá jogando muito bem nessa temporada de Calouro. É, o Bradbury, né? Eu acho que é uma das maiores decepções, talvez, da temporada, porque ano passado foi um dos melhores corners da liga. A equipe apostava muito no Bradbury. Não tá jogando tão bem. Eu acho que, que a equipe dos Giants é uma equipe sem identidade e sem o seu quarterback também, né? Então isso faz bastante falta. O Saquon Barkley teve alguns momentos interessantes, né? conseguiu uma média de 5 jardas por tentativa, achei que os Giants correram pouquíssimo com a bola, foram 44 tentativas de passe do Mike Lennon, os, os, os Dolphins mandam muitas blitz, né? uma defesa que costuma pressionar muito o quarterback adversário através de blitz, e eles usam coberturas exóticas, eles disfarçam muito as suas coberturas, e isso acaba confundindo os quarterbacks adversários, e aí a resposta dos Giants é lançar 44 vezes a bola, e correr só 17, sendo que o Barkley até conseguiu correr bem, enfim, não sei qual grau de saudável ele tá, André, você deve saber até melhor do que eu, por conta do fantasy, acompanhar muito de perto esse tipo de coisa, ele teve uma corrida meio bizonha, que ele pulou e deu um salto no ar ali, conseguiu first down numa terceira para 7, né, é uma chamada um pouco estranha aí dos Giants, que não tem mais o Garrett para culpar por essas chamadas, uhum. mas o Kenny Golladay também saiu, sofreu uma lesão, né, então saiu machucado, é... enfim, é um jogador que está recebendo muita grana e está oscilando muito por conta de lesões, por conta de não conseguir entrar na end zone, não conseguir touchdowns. Então, enfim, acho que os Giants é, tinham tudo para se manter na briga, porque a, a NFC está permitindo isso, numa campanha não tão boa, se manter na briga, mas a equipe não consegue fazer bons jogos e, e sofre com muitas lesões, principalmente. Acho que os Giants precisam se manter saudável para o próximos anos conseguirem ter um time um pouco mais competitivo. 
É, exatamente, a principal, é, o principal exemplo dessas lesões é o Kenny Golden, ele já vinha com esse histórico de Detroit, infelizmente está tendo uma primeira temporada em Nova York bastante conturbada, desse time que eu concordo plenamente, deveria correr muito mais com a bola, porque o Barkley mesmo não estando 100%, ele mesmo já declarou é, que a lesão no tornozelo não vai deixá-lo à vontade até o fim da temporada, ele conseguiu pelo menos duas big plays nesse jogo e ele deveria ser bem mais acionado, é, não só para o ataque dos Giants, mas para quem confiou nele no fantasy football né, e vem sofrendo bastante. Uh, e aí o último gancho que eu queria trazer é o Jalen Weddle, né? Uh, esse número impressionante de segundo jogador com mais recepções na temporada, uh, incluindo veteranos, e talvez já tenha ultrapassado aí aquele que parecia barbada para ser o calor ofensivo do ano, se você excluir, claro, os quarterbacks, porque eu acho que o Mac Jones é o favorito hoje, mas o, o Jamar Chase né, começou voando na temporada, e a gente já trouxe os problemas que ele vem enfrentando nessa segunda metade da temporada, enquanto isso o Jalen Weddle vem numa trajetória é, mais consistente, pelo menos, e com uma segunda metade da temporada bem interessante para a gente comparar aí esses recebedores calouros. Agora, Fernando, vamos falar aí sobre a vitória dos atuais campeões, Tampa Bay Buccaneers, é, num típico estilo Tom Brady, né? parece que eles vão levando essa temporada regular entre aspas, a banho-maria, mas quando eles apertam um pouquinho, é, pisam no acelerador, a gente vê toda a capacidade que esse time tem. E até por isso, emplacaram três jogadores na nossa seleção. O próprio Brady, né, com suas 368 jardas, quatro touchdowns e uma interceptação, em 51 tentativas de passe, com 38 completos. O Chris Godwin foi o maior beneficiário desse volume aéreo impressionante, aí, com 15 recepções e 143 jardas, só faltou o touchdownzinho, mas ele está na nossa seleção. Assim como o Vita Vea, né, o inside defensive lineman da seleção, com dois sacks, esse que é um dos principais defensive tackles da liga, Uh, então, Fê, o que, que você tem para a gente como principais conclusões aí dessa vitória dos Buccaneers contra os rivais de divisão Falcons, uh, fazendo o que, o que quiseram, acho que, uh, explorando essa fragilidade da defesa aérea dos Falcons, né, Fê? O que, que você tem para a gente sobre esse jogo? É, André, continuando a sequência de atuações vintage da rodada, né, como você disse, foi o Tom Brady vintage nessa partida, né, então, a gente olha ali para o pro box score, né? engana um pouco, né, o Brady tentou 51 passes nessa partida, os Buccaneers correndo só 17 vezes com a bola, né, mas nesses passes aí do Tom Brady, acho que quase 50% deles foram ou atrás da linha de scrimmage ou então passes para menos de 10 jardas, né, então é a forma, é, é, é o Tom Brady clássico, né, o, o Tom Brady, poucos quarterbacks são melhores que o Tom Brady para realmente, para cavar esses buracos na defesa adversária, né, então os Buccaneers realmente controlando a bola, Apesar de ter tentado muitos passes de novo, o time não se arriscou muito, né? O Brady até teve sucesso quando tentou alongar o campo, mas a maior parte da produção dele foi realmente trabalhando ali em screens, em, em passes mais curtos ali, trabalhando underneath, ou seja, né, jogando no estilo, no, naquele estilo clássico do Tom Brady, simplesmente destroçando a defesa do Atlanta Falcons com esses, esses ganhos pequenos, mas constantes, né? E, então a partida começou com os Buccaneers já abrindo... Uh, já abrindo o placar e mostrando, mostrando como seria o jogo, né? Os Buccaneers sentaram 13 jogadas no drive e os, as 13 jogadas foram passes do Tom Brady, né? Completando 11 de 13 ali. E aí acho que foi, foi o, único, a única, o, único, o único momento que realmente os Falcons estiveram um pouquinho mais próximos na partida, né? Os, é, a defesa dos Buccaneers acabou cedendo duas big plays ali, numa corrida do, do Cordero Patterson e depois em outra corrida grande do, do Mike Davis, que acabou resultando em um touchdown. Então foi o melhor drive dos Falcons na partida e conseguiram empatar ali o placar brevemente. Né? Mas depois, 
aí os, só deu Buccaneers a partir daí, né? O, no drive seguinte, os Buccaneers já responderam, anotando um touchdown ali, num passe do, do Brady pro Cameron Braid. E o único ponto que, os, que o ataque dos Falcons conseguiu gerar foi um field goal ali do Deon Hukou num drive, num drive bem longo ali de, dos Falcons, mas que rendeu apenas três pontos, né? E basicamente, dessa, de quase toda a produção ofensiva que os Falcons tiveram no jogo, né? Do, a maior parte dela foi restrita a esses dois drives aí do time no, no primeiro tempo, né? Depois disso, o time realmente não sofreu bastante ali com outros problemas. Então, começando falando pelos bacaninhas realmente, né? O Brady foi tão bem que ainda fez seis dos 17 pontos dos Falcons, né? Lançando ali uma... Uma pick six, mas brincadeira da parte, essa, essa é aquela pick six que é mérito da defesa, né? O Marlon Davidson tem uma. conseguiu uma interceptação de defensive back ali, né? Praticamente. Anotou uma pick six ali numa uma belíssima arrancada ali, interceptou um screen do, do Brady, conseguiu anotar uma pick six, então uma, uma bela jogada aí do, é, do defensive tackle dos Falcons. Mas foi, foi o último grande momento dos Falcons na partida, né? Depois o time não pontuou no, no segundo tempo, apesar de ter tomado esse sustinho aí, os Buccaneers. É, entraram no segundo tempo, no segundo tempo com, com uma, uma diferença de só três pontos, né? demoraram para abrir duas posses, mas também não, não chegaram a ser de fato ameaçados. Né? A defesa do time conseguiu controlar esse momento da partida, né? e aí os bacanias emplacaram, emplacaram esse interior de linha defensiva exatamente, né? porque aproveitaram muito bem essa fragilidade que os Falcons têm no interior da linha, da linha ofensiva. Né? Então, a, enfim, falta, falta talento, falta material humano para os Falcons em quase todas as posições do elenco, né? O time falta, de repente, playmakers ali no perímetro, né? Depois da, da troca do Julio Jones e dessa saída uh, do Calvin Ridley por conta dos, dos problemas de saúde dele. Então, uh, de fato, acho que o, o, o falta de jogadores no perímetro, os, os focos têm basicamente o Kyle Pitts quando a linha ali como o out, né? Mas realmente falta uh, um, um jogador realmente para alinhar ali no perímetro como o um out de fato, né? Os, os, os focos perderam os seus dois jogadores que fazem essa função aí, então falta realmente um um alvo a mais para o Matt Ryan, né? As defesas sabem que anulando o Kyle Pitts, o time, os focos basicamente ficam sem um terço do ataque ali, né? E resta uh, produzir com o Cordero Patterson ou com o Russell Gage, que foi um dos, um dos bons nomes aí do time, né? Vem, vem fazendo um bom trabalho aí, o slot receiver do time, né? Deve ser 30 jardas nessa, nessa partida, e um fumble, né? Sofrido. Mas, é, de resto, falta bastante material humano para esse time dos focos trabalhar, principalmente no interior da linha ofensiva, né? O Matt Ryan foi, foi ao chão cinco vezes aí, né? Cinco sexos nunca... Enfim, nunca é muito bom e de novo, né? Dois sexos do Sul, Viraveia também conseguiu dois sexos nessa partida. Então, o interior, explorando bem essa, essa fragilidade desse, desse interior de linha ofensiva dos Falcons, que vem sendo um problema constante durante toda a temporada, né? Os Falcons fizeram ali o, o, o Jalen Mayfield, né? o, guard, o guard novato aí dos Falcons, realmente pareceu um guard novato. Foi uma, uma... o Mayfield que já não vem fazendo uma grande temporada, teve uma, uma, uma atuação bem ruim nesse jogo. E o Matt Ryan foi... Matt Ryan acabou ficando nesse fogo cruzado, nessa pressão constante aí da, da, da DL do, dos Buccaneers, que realmente dominou a partida, né? Então, enfim, é o jogo que. Um resultado esperado, né? Como você disse, André, parece que os Bucks fazem o suficiente para ganhar, né? Um, um time extremamente metódico, extremamente consistente, né? Espírito daquele, realmente espírito do, do New England Patriots, que foi junto com o Tom Brady, né? De novo, time fazendo o básico ali o suficiente para ganhar, e o Tom Brady é, destroçando a defesa do, dos Falcons ali com seus, os seus passes habituais. É, explorando todos os espaços que a defesa entrega para ele, né, então, uma atuação ao melhor estilo do Tampa Bay Buccaneers, que conseguiu deixar um pouquinho para trás ali nessas, esses problemas extra-campo aí criados pelo Antonio Brown e pelo Mike Edwards, né, e aí o time não sentiu, o, o, na ausência do Antonio Brown ali, o, o Chris Godwin de novo dominou nessa partida, 15 recepções em 17 targets, 143 jardas, né, mesmo sem o, o Antonio Brown que vinha sendo o wide receiver número 1 um do time, o Brady não teve maiores problemas ali para distribuir a bola nesse jogo, né, então, 
Uh, problemas é, é ser importante, né? A gente, o Zé tinha citado os problemas extra-campo do, dos Raiders, né? Que vem afetando o time nessa temporada. Os Buccaneers, nessa partida, ignoraram o, o que o, é, as, as Antonio Browns esses aí que o, que, o, que o AB aprontou nessa semana e conseguiu, conseguiu, ser, conseguiu vencer um adversário mais fraco de, de uma forma relativamente tranquila, né? Então, de novo, uma, uma vitória com a marca registrada aí desse Buccaneers do Tom Brady. Muito bem lembrado aí essa situação do Antonio Brown, né? O Mike Edwards também. Complicadíssimo, pessoal. Eu não sei o que eles pensam na hora de não se vacinar primeiro e falsificar o atestado é pior ainda. Mas, de qualquer forma, é, os Buccaneers ignoraram todos os problemas e conseguiram mais uma vitória, sempre muito fortes nos playoffs. Eu acho que ninguém vai querer cruzar com os atuais campeões. Agora, Zé, vamos falar sobre outro time que ainda talvez seja um dos favoritos ao título, pelo menos antes da temporada era visto assim, é, o time mais estrelado, talvez, em termos de nomes da NFL, que foi o Los Angeles Rams, finalmente quebrando a sequência de derrotas, dessa vez né, contra o Jacksonville Jaguars, tinha obrigação de triunfo, e venceu, venceu, venceu bem, né, 37 a 7 jogando em casa, é, uma atuação ofensiva bem interessante de seus principais jogadores, né, mas apenas um deles, aquele de menos grife, entrou na nossa seleção, o running back 2 da equipe é o running back 2 da nossa seleção, o Sonny Michel é, correu para 121 jardas e um touchdown, ele que é, atuou poupando o Daryl Henderson, né, e de qualquer forma tivemos bons jogos aí do Stafford, do Cooper Cup mais uma vez, até do Odell Beckham Jr. cada vez mais entrosado, então Zé, o que, que você tem pra gente sobre essa vitória aí dos Rams contra os Jaguars? Ah, eu não vou nem me alongar muito nesse jogo, André, porque foi é o que você falou, os Rams eram um dever de casa, venceram, venceram fácil, uh, teve direito aí até touchdown do, do OBJ, acho que eu vou destacar o Cooper Cup, que meu Deus do céu, é o melhor corredor de rotas que eu já vi na minha vida, é, assim, né, de novo, eu não vi a NFL desde que ela foi fundada, talvez o Jerry Rice e outros caras aí ao longo da história tenham sido melhores, e fisicamente, obviamente, o Cooper Cup não é o melhor deles, longe disso, mas o que ele é técnico correndo rotas é um bagulho absurdo, é aquele touchdown que ele fez ali, acho que no segundo quarto, que ele, que ele correu uma, 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 uma rota slant, que ele cortou pro meio do campo ali, realmente, assim, um corte maravilhoso, uma, uma, um pace muito bom, né, ele começa a rota num... num num ritmo um pouco mais lento para deixar o defensor na dúvida para onde que ele ia, e aí ele faz um corte muito rápido para o meio, recebe a bola e já corre para a zone com uma aceleração absurda, touchdown fácil. É, foi o Jalen Ramsey Revenge Game, né? O jogo da vingança do Jalen Ramsey. Realmente aí que eu vi ele até falando que esse jogo não tinha um gosto especial para ele, ele que forçou um fã nessa partida, e, e enfim, foi dominante como sempre. Foi um jogo muito fácil para os Rams, né? O, o déficit de talento dos Jaguars em comparação ao Los Angeles ficou muito evidente nesse jogo. O Trevor Lawrence teve um jogo péssimo, terrível. O Trevor Lawrence, junto com o Zach Wilson, são os dois quarterbacks que mais têm cometido turnovers e errado passes é, sem sofrer nenhuma pressão. Então, mesmo quando não estão sob pressão, erram passes, os dois calouros aí, a primeira e segunda escolha do draft, jogando muito mal. Os Jaguars tiveram 197 jardas ofensivas nessa partida só. É muito pouco, você não, não conseguiu é, estabelecer nenhum, nenhum tipo de jogo terrestre, drive, ainda que eles conseguiram ali um drive decente, que foi o drive de touchdown, que, que combinou no touchdown do Carlos Hyde ali, algumas corridas interessantes, mas fora isso, nada, zero. Eu não entendo qual que é o plano ofensivo do Jacksonville Jaguars, eu não entendo qual que é o sistema do Jacksonville Jaguars, o, o Trevor Lawrence... Ia tão bem jogadas de RPO, ia tão bem em passes screen, e a gente vê pouco disso. Ele teve uma jogada, uma quarta descida que eles converteram, 
no final do primeiro quarto, que foi um, foi um passe bem interessante, que ele se deslocou para a esquerda no pacto, lançou contra o movimento do campo, se eu não me engano, para o Marvin Jones, acho que foi, e, e um belíssimo passe ali, uma bola no peito do Marvin Jones, realmente, então assim, coloca o Trevor Lawrence em movimento, faz um ataque um pouco mais dinâmico, enfim, muito ruim, atuação péssima dos, dos Jaguars, e os Rams passearam, né como deveria ser a primeira vez que um running back passa das 100 jardas da temporada para os Rams, né, o Sony Michel, até um pouco surpreendente, foi muito bem, é, seria bom para o meu fantasy que isso continuasse, né, que o Daryl Henderson desse aí seu espacinho para o Sony Michel, mas de toda forma é uma atuação muito consistente, né, como você falou, distribuindo a bola muito bem aí para os wide receivers, o, o Matthew Stafford, que acho que, uma, acho que esse jogo vale para os Rams por dois motivos, André, como você falou, interrompe a sequência de derrotas, né, que vinha acho que de três derrotas consecutivas, né, os Rams, isso. e... Além disso, serve para mostrar que o Matthew Stafford tá, tá, tá saudável. Ele deu uma entrevista depois do jogo dizendo que, que tá tudo bem, porque teve uns reports aí algumas semanas, né, que ele tava com 82 problemas de saúde, da, 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 do nariz até o dedão, é um negócio assim meio é, corpo inteiro, mas pelo jeito tá saudável, conseguiu aí administrar muito bem o jogo. É, não me, me, me lembro, André, ele entrou na nossa seleção da rodada ou não entrou o Stafford? Não, ele ficou no quase, o Brady bateu na trave, né? passando ele aí no desempate. É, acho que é justo até porque bateu em cachorro morto aí, né, o, o, nosso, equi, o nosso querido Matthew Stafford. E assim, acho que para finalizar o meu comentário, os Rams sim continuam como um dos favoritos, acho que precisavam dessa vitória para dar uma calmada nos ânimos, né, para dar uma uma tranquilizada para o restante da temporada. Eles têm uma sequência agora complicadíssima, que eles enfrentam os Cardinals em Arizona no Monday Night da semana que vem, que é um baita Monday Night também, a gente vai ter, além do jogo de hoje, né, outro jogo muito bom semana que vem. Depois enfrentam os Seahawks, que assim, podem estar tá pegando fogo, né porque vão vencer os 49ers, vão, vão vencer os Texans na semana que vem. Então vão chegar com duas vitórias consecutivas aí contra os Rams. Depois pegam um Vikings desesperado, Ravens fora de casa, Vikings também em Minnesota, e fecham com 49ers fora, hein? É, e Fortnite em casa, então é uma sequência bem difícil aí, todos os times brigando por playoffs na tabela dos Rams então essa vitória era assim, essencial para a equipe não desmoronar acho que ainda segue como um dos favoritos deve classificar para os playoffs é, não sei se vai conseguir vencer a divisão, acho que se perder os Cardinals na verdade se perder os Cardinals praticamente dá adeus né, a, a chance de título de divisão, se vencer em Arizona tem chances grandes aí de, de conseguir conquistar o título mas ainda tem algumas coisas para consertar. É que nesse tipo de jogo não vai aparecer. É, os defeitos dos Rams não, vai, não vão aparecer como uma equipe, contra uma equipe tão fraca quanto os Jaguars. Então, é isso. Era fácil. Segue o jogo. Vamos ver se, se os Rams continuam, voltam a vencer na temporada em sequência e, e confirmam um favoritismo pré-temporada aí que a gente apostava bastante nessa equipe de Los Angeles. Exatamente, agora para os dois últimos jogos aqui do nosso Domingão, eu deixei aqueles que envolvem os times dos nossos analistas, né? então começar pela vitória fácil, vitória boa do Indianapolis Colts do Fernando para cima do Houston Texans, 31 a 0 aí com direito a shutout, o jogo foi no Texas, e como já virou rotina a nossa seleção, né? running back 1, quem mais? Jonathan Taylor, 143 jardas terrestres, dois touchdowns, mais de 30 carregadas para esse monstro aí em forma de, de corredor. 
que cada vez mais se firma na briga pelo MVP da temporada regular, hein? Eu não me surpreenderia se ele levasse esse prêmio. Assim como a linha ofensiva dos Colts está novamente nossa seleção, né? Fundamental para toda essa produção terrestre. E nesse jogo o destaque fica para grande discrepância de posse de bola, Fernando. Foram 41 minutos e 35 segundos para os Colts contra apenas 18 e 25 para os Texans, que até trocaram de quarterback na metade da partida, mas nem assim conseguiram anotar um pontinho sequer. O que você tem pra gente sobre esse jogo, Fê? É, André, os Colts têm uma sequência complicada no, no final da, 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 da temporada, né? enfrentam aí é, Patriots, Cardinals e Raiders, né? depois ainda tem os Jaguars que sempre adoram complicar contra os Colts, então a NFL ficou com um pouquinho de pena dos Colts, resolveu dar duas Bayouks em sequência pro time, né? Começando aí com esse jogo contra os Texans, né? Então, é aquele jogo que não tem nem muito o que falar, né? Acho que você disse, o que você disse aí na abertura foi muito bem o resumo do jogo, né? Os Colts colocaram a bola na mão do Jonathan Taylor, defesa do, do, dos Texas não conseguiu parar as corridas do Taylor nisso, os Colts foram sangrando o relógio ali aos poucos, né? A partida já... A partida começou muito bem, né? O, o Terry Taylor tentou um passe ali pro Davion Davis na sideline ali, o Kenny Moore é, conseguiu receber o passe ali, fez uma belíssima recepção de, de recebedor mesmo, né? Arrastou os pés ali, conseguiu... Interceptação na primeira jogada de scrimmage da partida, né? Então a primeira posse dos Texas durou incrível 5 segundos e já colocou os Colts na, na red zone, né? E os Colts só correram com a bola, anotaram um touchdown. No segundo drive foi mais um turnover ali, né? Do, do Farrell Brown, de novo forçado pelo Kenny Moore. Conseguiu forçar um fumble ali do tight end do, é, do, do, do Houston Texans. Os Colts recuperaram o fumble. Mas aí, curiosamente, né? Apesar de todo esse domínio de, de placar aí, 31 a 0 e de, de posse de bola, né? Com mais de dois terços de, de posse de bola para os Colts. Os Colts só foram pontuar de novo no finalzinho ali do primeiro tempo, né? Mesmo depois desse turnover, a campanha terminou em um field goal desperdiçado pelo Michael Badley, Badley né? o primeiro field goal que ele errou com a camisa dos Colts, aliás, né? E só, os Colts só foram anotar de novo um touchdown ali no, no último drive do time no, no primeiro tempo, em grande parte porque o Carson Wentz resolveu chamar um pouquinho da responsabilidade, né? Conseguiu duas conversões longas importantes ali, e depois anotou um, um bom touchdown ali para o Ashton Dulling, ali saindo do pocket, encontrando o Ashton Dulling, e nisso... Os coaches já estavam com a partida encaminhada, né? Acabei 14 a 0 contra os Texans no primeiro tempo, não tinha mais como voltar, né? Os Texans têm. Os Texans são basicamente o, o time mais sofrível de acompanhar da NFL, né? Então, é, só trazendo um pouquinho da campanha dos Texans aqui, André, porque o segundo tempo não tem muito nem o que falar, né? Os coaches só correram com a bola e, e marcaram touchdowns ali para realmente pra, pra acabar com a partida que já tinha acabado, né? Mas os Texans entraram nessa partida com, com o pior ataque, né? Ficam junto com o Jacksonville Jaguars aí como o único time que ainda não chegou nos 200 pontos. E os Texas têm um, um belíssimo saldo de 159 pontos negativos, né? Então isso já diz muito sobre como tem sido a campanha do time, né? Nos dois jogos contra os Colts, eles perderam de um placar combinado de 62 a 3. É de novo, realmente, né? Aí, como você disse, eles trocaram o Tyler Taylor pelo Davis Mills, né? O Taylor saiu com uma, é, sentindo um pouquinho a coxa, foi examinado, foi liberado para voltar, mas aí, enfim, os Texas decidiram manter o Davis Mills, que, não, que mudou absolutamente nada ali na partida, né? O, o Davis Mills terminou 6 de 14 com 49 jardas, Tyler Taylor terminou 5 de 13 com 45 jardas e uma interceptação para o Kenny Mora ali. Então, realmente, é um ataque que não funciona, é uma defesa que uma defesa que até conseguiu limitar os Colts no começo da partida, mas de novo, né, quando você fica quase mais de 40 minutos em campo, fica difícil você parar um time que é físico como os Colts. Né? O Jonathan Taylor correu, 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 correu. Né? Não tinha, os Texas simplesmente não tinham como pará-la, porque o Jonathan Taylor não saía de campo ali em nenhum momento. Né? E quando a defesa dos Texas conseguia forçar... É, os Colts a devolverem a bola, o ataque ficava no máximo três jogadas ali e já devolvia de novo, né? Então, realmente, os Texas são um time muito, muito, muito ruim, uma franquia que tá caindo aos pedaços fora de campo e isso vem refletindo dentro de campo, né? Um, 
é uma temporada absolutamente sofrível aí para o time de Houston, os Colts aproveitaram muito bem essa, essa bye week e fizeram o dever de casa, não foi o melhor jogo dos Colts na temporada, mas foi, de novo, né, a disparidade dentro das equipes era tão grande que os Colts não precisaram nem fazer um jogo bom para ganhar de 31 a 0 dos Texas, né. Informação importantíssima aqui, André, é, chocando um total de zero pessoas, o Houston Texans está matematicamente eliminado dos playoffs, né? O que acho que é a grande surpresa aí dessa temporada. Os Texans são o primeiro time efetivamente eliminado aí da, da pós-temporada, né? Então, enfim, é, chegando os Texans realmente num ano, num ano absolutamente sofrível, mas que já era esperado, levando em conta esse, esse turbilhão aí que o time vem, vem passando fora de campo nos últimos dois anos. Quem diria, né? Texans eliminado, surpreendendo a todos, só que não. Agora, para a nossa última partida aí, a análise do Zé sobre, infelizmente, para ele, mais uma derrota do New York Jets jogando em casa, dessa vez para o Philadelphia Eagles, dele, Gardner Minshew, Minshew Mania, o, o piloto top gun do momento, né? Ele que chegou e saiu do estádio fantasiado de Tom Cruise aí, ele que é uma figura. É, conduziu aí essa vitória dos Eagles na ausência do Jalen Hurts e os Eagles emplacaram o nosso kicker da seleção da rodada, o Jake Elliott que acertou todos os chutes que tentou na partida incluindo quatro field goals dois deles acima de 40 jardas é. então o que, que você tem pra gente sobre esse jogo? Não precisa toda vez que você for passar o jogo dos Jets pra mim se lamentar não André que eu já tô acostumado, já nem dói mais mas, de toda forma, eu fico com pena, na verdade, é do nosso ouvinte, que ficou duas horas nos ouvindo aqui, né, pra ter que... Muita gente deve ter desligado, na verdade, né, não deve ter quase ninguém ouvindo essa hora, só obrigado, mãe, por estar ouvindo aí a, o review do jogo do New York Jets e aos torcedores do Philadelphia Eagles, né, que estão ansiosos para ouvir sobre a vitória dessa equipe. Bom, foi uma vitória fácil dos Eagles, assim, os seis primeiros drives desse jogo resultaram em touchdown, né, três dos Eagles, três dos Jets, parecia que ia ser um shootout incrível aí entre as duas equipes, ainda que os Jets uh, tenham errado dois extra points né, nesses três primeiros touchdowns, e aí no terceiro tentaram a conversão de dois pontos e não conseguiram, porque perceberam que o seu kicker, aquele que eu mencionei mais cedo, é, né, não, não, não conseguiria chutar sequer um extra point, então esse jogo ficou é, 21 a 18 ali no começo, parecia que ia ser equilibrado, mas os, os Eagles logo conseguiram alargar um pouquinho o placar e, e controlar bastante a partida, especialmente o relógio. Acho que números importantes desse jogo, os Jets tiveram a bola só por 70 segundos no terceiro período, então foram dois drives, né? esses 70 segundos dos Jets foram sanduichados entre dois drives dos Eagles, que gastaram quase é, 15 minutos no relógio, se eu não me engano. Então, assim, é difícil você conseguir vencer a partida se você não fica com a bola, né? Eu falo isso todos os jogos que eu analiso. Eu acho que a posse da bola é uma das estatísticas mais importantes do futebol americano. Os Jets não conseguiram correr com a bola, né? O Tevin Coleman até teve uma boa média, mas como os Jets tiveram esse shootout, né? Como a defesa não conseguiu parar na, nem um pouco o ataque dos Eagles, os Jets tiveram que ir muito pro passe e aí não conseguiram ter tanta eficiência como tiveram nesses três primeiros drives. O Gardner Minshew foi muito eficiente. Acho que o Gardner Minshew, a grande questão é, que é o seguinte. Se a linha ofensiva funciona, se o jogo terrestre está funcionando com o Miles Sanders, que teve 120 jardas, que ganhou mais 54, se o ataque está conseguindo impor o seu ritmo nas trincheiras, ali na linha ofensiva, o Gardner Minshew é um bom quarterback. O problema é que a força no braço dele deixa muito a desejar. Teve um passe que ele fez para o Dallas Goddard, que dava pro, assim, a bola ficou 25 minutos no ar, assim. Praticamente eu fui ao banheiro e voltei, o passe não tinha chegado ainda até o Gunner, porque realmente a bola dele fica pendurada há muito tempo. Mas a defesa dos Jets deu tanto espaço, foi tão fraca na marcação, 
que não importou, que mesmo com a fraqueza no braço, conseguiu completar 20 de 25 dos seus passes. Então, assim, ele toma boas decisões, ele é um quarterback decente, eu acho que ele é uma excelente reserva, o Gardner Minshew, mas ele não é um quarterback de elite na NFL e provavelmente nunca será. Os Jets falaram na entrevista pós-jogo, que é algo muito alucinante, que eles se prepararam para enfrentar o Jalen Hurts, e aí acabaram sendo surpreendidos com o Gardner Minshew, que é ah, dá... Assim, primeiro que assim, todo mundo sabia que o Jalen Hurts não ia jogar. Ou que pelo menos tinha uma grande chance dele não jogar. Da semana inteira isso foi falado na mídia. E aí os Jets nem se prepararam para enfrentar o Gardner Minshew, que segundo os Jets é, tem um estilo de jogo parecido com o Jalen Hurts, mas tem jogo parecido de coisa nenhuma. Correu quatro vezes para 11 jardas. Hum, é um quarterback muito pouco móvel, né? Um cara que fica dentro do pocket e distribui aí seus passes com bastante, com bastante inteligência, mas não é um, um quarterback parecido com... com o Hurts, então, demérito aí da defesa do, 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 do Jeff Ulbrich, né, o coordenador defensivo, mas principalmente do, do técnico Robert Sala, que não conseguiu preparar essa equipe para enfrentar a equipe do Philadelphia Eagles. É a 12 segunda derrota dos Jets contra os Eagles na história, os Jets nunca venceram o Philadelphia Eagles na temporada regular, nunca, são zero vitórias e 12 derrotas, tá uma franquia absolutamente insana, os Jets realmente não conseguem vencer a equipe de Filadélfia, não sei exatamente o que acontece. O time teve algumas coisas interessantes, o Braxton Barris foi bem nos retornos, especialmente no primeiro retorno da partida, que deixou o time na linha de 21 jadas do campo de ataque já, que fez com que os Jets conseguissem anotar um touchdown na, no primeiro quarto pela primeira vez aí na temporada, os Jets não conseguiam. O Zé Wilson teve uma partida decente, ele, ele foi muito bem no primeiro tempo, não foi tão bem no segundo, mas também não ficou muito tempo com a bola, cometeu um turnover idiota no segundo tempo, como, como é de costume para ele, mas no geral foi uma partida melhor do que ele vinha apresentando nos últimos tempos. Dallas Goddard foi muito bem, como todos os Tyrants têm ido contra os Jets, os linebackers não conseguem marcar ninguém, né? assim, o miolo da defesa dos Jets, os linebackers e os safeties são horríveis, o, o Fernando estava falando dos Texans agora e realmente os Texans são deploráveis, mas os Jets estão quase lá, só não estão quase lá porque venceram os Texas na semana passada, né? Mas esse miolo defensivo dos Jets é deplorável. Inclusive o CJ Mosley, que recebe bastante é, elogio na mídia por ser um jogador né, de, de renome, mas já está longe dos seus melhores dias, não tem jogado bem. De novo, não foi bem na marcação. Está sempre atrasado nos tackles também. Enfim, essa defesa dos Jets é muito, muito ruim. A defesa dos Eagles começou o jogo mal, mas depois melhorou. O Darius Slay eu achei que foi muito bem. Ele teve uma, um PBU, né? uma, um, uma defesa de passe, num passe longo do Zé Wilson para o Elijah Moore, que seria um touchdown muito bonito, mas o Darius Slay chegou lá e conseguiu é, impedir. Elijah Moore, que aliás teve uma boa partida, seis recepções, 77 jadas. Enfim, é, foi um jogo interessante aí de algumas, algumas peças das duas equipes, mas no geral uma vitória fácil do Philadelphia Eagles, que se coloca na briga pelos playoffs, né? Temporariamente teve a vaga antes da vitória do Washington sobre os Raiders, acabou saindo ali da vaga quando, quando o seu rival de divisão venceu, mas achei que acho que o, o, a melhor coisa para os Eagles nessa partida foi a, a, a atuação do Miles Sanders, né, que conseguiu 120 jardas, segue não tendo encontrado a endzone ainda, né, os, os amantes do Fantasy ficam loucos porque ele não consegue anotar touchdowns, mas, no geral, o time conseguiu estabelecer o jogo terrestre, conseguiu jogar muito bem. Eu achei que a linha ofensiva dos Eagles foi sensacional. Você deu dois sacks, mas foram sacks com pouca consequência para a equipe dos Jets. É, no geral, achei que foi muito bem. O, o Kelsey sofreu uma lesão, né? O André, que é o nosso homem das lesões, pode confirmar melhor se, ele, se, ele, se isso vai ser consequência para o restante da temporada. Mas, no geral... É, achei que, que jogou muito bem a linha ofensiva, o único jogador que, que sofreu 
pouquinho foi o Mailata, né, o Jordan Mailata, que é jogador de rugby, uma história bem interessante, acabou é, cedendo um pouquinho de pressão aí para a linha defensiva dos Jets, mas no geral foi uma atuação brilhante aí realmente dessa linha, e, e assim, vencer os Jets não é grande coisa, mas para os Eagles é bom, é, acho que para os Eagles é importante para você estabelecer um, um certo ritmo na temporada, para você conseguir é, brigar por essa última vaga de, de wildcard aí na na NFC, eu acho que os Eagles precisavam vencer de qualquer jeito essa, essa partida. A tabela dos Eagles agora é praticamente só a divisão. Eles enfrentam... Eles têm a, a, a bye week agora, né? Eles não jogam na semana que vem. E aí eles enfrentam Washington, Giants, Washington de novo e depois Cowboys. Então, só dentro dos jogos dentro da divisão vão ser muito decisivos. Eles perderam para os Giants na semana passada, uma atuação bizonha. Recuperaram anotando 33 pontos agora. Então descansam, talvez o Jalen Hurts volte né, com esse bye aí para enfrentar o Washington, não sei, depois da atuação do, do Gardner Minshew, mas no geral é, foi muito, muito bom para pro, os Eagles essa vitória. É como, como o Fernando falou, né? quem faz a tabela às vezes dá, uma, dá um descanso para as equipes e resolveu dar um descanso aqui também para a equipe do Philadelphia Eagles antes do seu bye. Então são dois byes seguidos para os Eagles que, que depois vão ter uma sequência muito importante nesse final de temporada. Realmente, essa sequência vai ser bem interessante de acompanhar. Uh, e essa bye week é, é muito importante para os Eagles, né? Porque o Jalen Hurts vai ter mais tempo de se recuperar do tornozelo, assim como o Miles Sanders, que também saiu baleado de novo do tornozelo, e o Jason Kelsey, pelo que eu consegui pesquisar rapidinho, ele se machucou numa das últimas jogadas da partida, uh, não precisou de maca para sair também, saiu mancando. Então a aposta é que ele não perca jogos até pela bye week. E também o Siriane foi perguntado né, na coletiva pós-jogo sobre a atuação do Mincho, se ele pode é, ameaçar a condição de titular do Jalen Hurts, mas ele garantiu que o Hurts segue sendo o dono da posição. Para a semana 15 ele deve estar saudável e voltar a comandar esse ataque. Bom, encerradas as análises aqui de todos os jogos do domingo, antes da gente partir para o nosso encerramento com as expectativas desse Monday Night Football importantíssima entre Patriots e Bills, vou repassar rapidinho a seleção da rodada na semana 13 da NFL. Nosso quarterback foi o Tom Brady, dos Buccaneers. Nossos running backs, Jonathan Taylor, dos Colts, para variar, só que não. O running back 2, o Sonny Michel, lá dos Rams, com uma menção honrosa ao Javonte Williams no Sunday Night. Os wide receivers são o Justin Jefferson, novamente, é aí na nossa seleção do Minnesota Vikings. O Chris Godwin, em placa também, pelo Tampa Bay Buccaneers, assim como o Deontay Johnson no, na nossa posição de flex, ele que anotou dois touchdowns pelos Steelers na vitória importante contra os Ravens. O Tyrene é o George Kittle, do San Francisco 49ers, numa atuação impressionante. A nossa menção honrosa, tanto para Tyrene quanto para Flex, vai para o Dallas Goddard, né, que também anotou dois touchdowns, mas pela explosão estatística de outros jogadores, não entrou na seleção. A nossa linha ofensiva foi novamente a do Indianapolis Colts. Na defesa, inside defensive lineman Vita Vea, do Tampa Bay Buccaneers. Nossos edges, o TJ Watt, esse jogador impressionante dos Steelers. E o, o Shannon Mosso, né, do Los Angeles Chargers. Nosso linebacker, o Jordan Hicks, dos Cardinals. Cornerback, Chris Harris, dos Chargers. Nosso safety, o Buda Baker, dos Cardinals. O kicker, o Jake Elliott, dos Eagles. E o nosso head coach, nosso treinador, Dan Campbell, o carismático treinador do Detroit Lions. Agora, galera, vou pedir seus destaques finais com as expectativas, né? o que vocês projetam para esse duelo divisional que pode significar é, primeira posição da AFC. Neste momento é dos Patriots, mas os Bills 
é, podem aí assumir esse posto, quem sabe pelo menos empatar em retrospecto, então vou começar com o Fernando para ele falar o que ele espera sobre esse jogão e o que mais você quiser de destaque final, Fê, já te agradecendo novamente pela é, presença aqui no nosso Domingo de NFL com mais uma aula de análise, é sempre um prazer conversar contigo, meu grande amigo Fernando Ferreira. Opa, valeu André, valeu Zé, obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais uma longa jornada aqui de review de Domingo de NFL, né? E, pois é, né? que, que Sunday Night, que Monday Night é maravilhoso, né, André? Que forma de encerrar a rodada ali um confronto direto pela ponta da EFC. E, como você destacou, confronto direto pela ponta da EFC também. Nesse jogo tem implicações diretas em um seed 1. Lembrando que se os Patriots vencem essa partida, né, pensando já em critério de desempate, os Patriots ficam 7-1 dentro da EFC. Né? A única derrota dos Patriots foi para o Miami Dolphins ali logo na semana 1. E ficam 3-1 dentro da divisão. né? Então os Patriots ganhando essa partida ficam numa situação muito confortável. né? E quem diria, podem, de repente, ficam comando o próprio destino para conquistar esse seed 1 da EFC, né, então uma, uma partida importantíssima e os Bills ganhando uh, forçam um desempate gigantesco ali, né, na, na EFC, a gente precisa, acho que precisa fazer todos os cruzamentos de combinação ali para ver se os Bills conseguem ou não o seed 1 com, ganhando, ganhando essa partida, mas é um jogo que tem implicações diretas ali para é, os playoffs e que pode, de repente, e que vai marcar nessa, pode marcar de ver essa, essa passagem do, dos Bills aí como a nova força da EFC East, ou os Patriots podem retomar o reinado deles, né? Então vai ser um jogaço aí com muitas implicações diretas é, nos playoffs. E, e de novo, é né, o primeiro. Esses times se enfrentam duas vezes nas próximas quatro semanas, né? Os Patriots têm um bye, um confronto contra os Colts aí pela frente antes de se reencontrarem com os Bills, né? Então, um jogaço aí com muitas implicações diretas. E é uma. A gente já entrando nessa contagem regressiva, né? Faltam só cinco semaninhas aí para terminar a temporada regular. Mas a gente tem uma semana 14 aí sensacional também, né? Confrontos diretos de playoffs aí confrontos entre conferências com implicações diretas na pós-temporada dos dois lados ali, a gente tem um Buccaneers e Bills aí, né, uma possível prévia de Super Bowl, então a gente encerra essa semana 13 muito bem, já começa uma semana 14 melhor ainda. Essa reta final de, de temporada promete, André. Então é isso, valeu, valeu você, ao Zé, a todo mundo que nos acompanhou, e vamos em frente, que, que a, a temporada ainda tem muita coisa pela... Boa, Fé, a NFL pegando fogo, é ou não é, José Ferraz, meu grande amigo, te agradecendo novamente aqui pela presença. Queria as suas expectativas para esse Monday Night que promete, promete muito, assim como o que mais você quiser deixar aí de mensagem final para os nossos ouvintes, meu grande amigo José Ferraz. Obrigado, André. Obrigado, é, Fernando. Obrigado a todo mundo que nos ouviu também nessa, como o Fernando falou, longa jornada, né? É difícil a gente ser... É breve, falando sobre o filme americano, porque é legal demais, mas então vou ser bem breve para esse jogo, a minha expectativa é, bom, tô vendo aqui, previsão do tempo para kickoff 2 graus Celsius lá em Buffalo, para uma partida de muita, muito vento, vento de 40 km por hora, muito frio e muita porradaria, muita briga, rivalidade, eu quero ver cenas lamentáveis, são dois rivais de divisão, eu quero que todo mundo vá para porrada mesmo, eu quero ver é, é, galera saindo na mão lá, muita treta, mas brincadeiras à parte, eu quero ver um bom jogo estilo americano, mas a minha expectativa é um jogo que as defesas vão se sobressair um pouco mais do que os ataques, mas vamos ver, teste de fogo para o Mac Jones, que vem jogando muito bem, eu acho que se ele jogar bem de novo essa partida, se ele tiver números expressivos contra uma forte defesa de Buffalo, que não tem o Davis White, mas segue sendo uma boa defesa, é, vencer essa partida e convencer, olha, ele garante o prêmio de calor ofensivo do ano e se coloca aí em, em discussões ainda mais altas com relação ao futuro, né, como quarterback aí na, lá em New England. Então, jogo muito legal, muito interessante, vai ser bom demais fechar essa semana aí com, com 
jogaço desse é, é muito bom. E é isso aí. Ansioso por essa temporada. Obrigado para todo mundo. Grande abraço. Tamo junto. Boa, Zé. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi USA na Rede, edição 326, com mais um review do Domingo de NFL para todo mundo que ama o futebol americano. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço 